1: Männliche Ameisen haben keinen Vater, denn äh, Ameiseneier sind immer männlich, solange sie nicht befruchtet worden sind. Das heißt, aus unbefruchteten Ameiseneiern schlüpfen männliche Ameisen und aus befruchteten Ameiseneiern weibliche. Und mit dieser wunderbaren Tierinformation, diesem wunderbaren Tierfact starten wir in die vierte Ausgabe der äh, Sommersaison 2010 hier beim Nanamon Anime Podcast. Blackie, das bin ich und ich he- heiße euch. Recht herzlich willkommen zu diesem Top-Produkt, diesem Top-Podcast, zu diesem, ja, etwas sehr Besonderen auf dieser Welt, was nur einmalig hier bei uns, von uns für euch produziert wird und
2: äh, mit mir alleine wird es natürlich ein bisschen langweilig, deswegen möchte ich natürlich auch wie immer meine Freunde begrüßen, hallo Gabi. Hallo Blecki, die Tierfakten, die werden mir langsam zu komplex, man muss ja da fast schon studiert haben dafür, um die zu verstehen, also... Ich weiß, tut mir leid, ich wollte mal eins nehmen, was nicht nur ein Satz
1: lang ist, weißt du, sondern aus drei Sätzen besteht. Äh, hallo, M- ähm. Hallo, Neich.
0: <lacht> hallo, ich hätte fast mit. Ich habe die Tage zu viel mit Mitsch geredet, deswegen. Hallo, Neich. Hallo, ich bin der Mitsch. Und genau so ja. klingt der Mitsch. Das ist richtig. <lacht> das kann, ich, kann ich, kann kann der Mitsch, der redet immer wie Mitsch.
1: So, und jetzt haben wir es endlich mal wieder nach ein paar Wochen geschafft, alle gemeinsam hier zu sein, denn auch Endo durfte wieder reinkommen. Hallo, Endo.
3: Hier ist euer Endoglück auf und ich studiere, deswegen habe ich den Tierfakt verstanden.
1: Ich bin, ich bin sehr stolz <lacht> auf dich. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf dich. Wenigstens äh, hier einer kommt, hier, der zur geistigen Elite gehört. Ich, genau. Genau. Ihr, Ihr könnt uns aber auch sehr stolz machen und äh, das ist sehr, sehr, sehr einfach. Ihr könnt diesem Podcast nämlich auf Spotify oder auf iTunes eine 5 sterne bewertung geben, damit helft ihr euch, helft uns. Ähm, ich, dieses ist das letzte Mal, wo ich sage, wenn dann nicht mal die Lichtensteiner anfangen, hier zuzuhören, dann ist es vorbei. Mir reicht's auch
2: langsam einfach.
1: Also heute ist es das letzte Mal, ich sag's noch einmal. Damit ja. Tragt ja auch zu Lichten bei, Lichtenstein bei, weil wir wollen eigentlich so ein schönes, kleines Land unterstützen. Das Problem ist, die geben uns aber keine Liebe zurück. Ja. Deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen, wir sind in so ein so bisschen Zwiegespalten. Auf der einen Seite wollen wir natürlich den Leuten und äh, diesem tollen Land helfen, aber auf der anderen Seite sagen sie nicht mal Danke. Und das ist das Einzige, was wir eigentlich uns wünschen, so ein kleines Danke, aber nicht mal das kommt. Ähm, deswegen, heute ist es das letzte Mal, wenn dann bis nächste Woche sich was getan hat. Dann äh, sind wir vor Weihnachten nicht mehr dankbar gegenüber Liechtenstein. Dann müssen wir ja, ja ein
0: anderes Land suchen, das wir potenziellen ausnutz äh, ich meine unterstützen können. Nordkorea habe ich doch schon gesagt.
2: Genau, aber das nächste ja, Land ja. ist ja Nordkorea. Ja. ja, die denken, die denken, die können uns hier irgendwie, irgendwie ficken. Ne, aber wir haben wir haben Statistiken, Leute. Ne, also wir sehen, wie viele Leute aus Liechtenstein zu, zu, zu hören und das. Und aktuell null. null. Ja, also von <lacht> daher. Äh, ne, also was was dann dann lass mal das einfach. Dann ist vorbei. So, genug gedroht, ähm, Ihr habt eine Aufgabe, wenn ihr diesen Podcast gerade hört, dann seid ihr wahrscheinlich nicht bei uns im Discord drin. Ähm, falls doch, dann ist alles super, dann seid ihr MVPs, ähm, richtig gut, stabil, Bruder. Ähm, wenn ihr aber nicht bei uns im Discord seid, dann kommt mal vorbei, denn wir sind einer von wenigen deutschen Anime-Discords, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das bestimmt nicht, ganz, ganz sicher nicht. Ich nicht. Die, ja, ähm, die 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 äh, die, die, die Sternchen Notiz, die ist dann irgendwo hier in diesem Podcast versteckt, aber ist nichts wichtiges, ist nichts. Ist absolut bei nichts Minute wichtiges. Minute
0: 38.
2: Nein, ist es nicht. Es ist absolut nichts wichtiges. Kommt einfach vorbei auf unserem Discord, ähm, da könnt ihr mit Gleichgesinnten über Anime und so reden. Ähm jetzt hätte ich, zum Beispiel jetzt, mit uns.
0: Zwingen, zwingen können, dass er irgendwas bei Minute 38 antwortet. <lacht> nee, mache ich aber nicht. Aber der ist zu faul dazu, ja. Richtig. Ähm, ja, deshalb, äh,
1: Das ist Punkt auch schwer, mehr. das muss ich nämlich voll ausrechnen, weil nämlich ich ja immer noch die Aufnahmen ein bisschen zusammenschneide, dann auch noch das Opening und das Ending irgendwo dran packt das ist viel Arbeit. Nein, kannst dich ficken, ist da verficken. Fick dich ins Knie, dummes Arschloch. Nee, halt deine gottverdammte Fresse, nicht du Wixer. Ich Endo, hab gesagt, du sollst die Fresse halten. Nicht. Ja, das ja das die Fresse Komm
2: Kommt, so auf, unser Discord, reicht, kommt auf unser Discord, es reicht. Ist nur noch Discord. Da findet ihr unser Discord, Discord. und auch unsere Livestreams, äh, die immer Donnerstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 20 Uhr stattfinden. Ne? Da reacten wir live auf Anime und schreien uns gegenseitig an.
1: Ey, Gaby, ja genau. Wenn du mich hier noch weiter so rumholst, darfst du hier auch nicht mehr... mitmachen. <lacht> es gibt eigentlich nur einen, der schreit und alle anderen heulen. <lacht> ja, weil ihr, weil ihr so kleine, verweichlichte. Pimmel seid. Was ist denn so los mit euch? Seid mal bis, ein bisschen männlich, so ja, weil zu so Weihnachten kann man männlich was sein. Was übrigens
2: auch bedeutet, Leute, dass jetzt nicht jeden Donnerstag und Sonntag ein Stream stattfinden wird, weil es ja aber Weihnachten und Neujahr und so, aber in der Regel, in der Regel, in der Regel. So dann, also spätestens im neuen Jahr dann wieder regelmäßig Donnerstag und, aber wir haben auch einen Sendeplan, guckt einfach mal da rein.
1: <lacht> ja, liebe Kinder, aber jetzt habt ihr das gehört, Werbung vorbei. Gabi, jetzt reißt sich zusammen und sag uns bitte, was der <lacht> heutige erste Titel des Abends ist. <lacht>
2: Okay. Ähm, wir schauen als erstes. Azubi Nikuyo. Äh, Im internationalen Titel Cat Planet Cuties Zu Deutsch. Katalysator, Stern, Sahne äh, Lizenziert von niemandem. Ihr könnt davon eine Blu-ray-Gesamtausgabe in den USA erstehen. Ähm. Eine Light-Novel-Adaption von AIC, die hatten wir im letzten Podcast mit Amagami SS. Äh, das Ganze wird unter, wurde unter deren Label AIC Plus veröffentlicht. Äh, fragt mich nicht, was die Labels zu bedeuten haben. Das weiß ich bei keinem Studio, die irgendwelche Labels haben. Ähm, ja, Die Novel lief von 2003 bis 2015 in insgesamt 20 Bänden. Ähm, der Regisseur hat Heirate äh, the Combat Butler Staffel 3 und 4 gemacht. Die Assistenzregisseurin hat My Roommate is a Cat gemacht. Ja, das
3: wird bestimmt ein toller Anime. Endo, du hast ihn gesehen, oder? Ich habe ihn tatsächlich vollständig gesehen sogar, aber das ist gut zehn Jahre her und ich fand ihn schon damals nicht so toll. Also das war noch nice. die Zeit, wo ich wirklich ganz viel Trash Edgy geguckt habe und auch viel Trash Edgy gut fand, ähm, unironisch gut fand. Findest äh, heute aber auch noch? Der Trash Edgy gut. Das ich ist finde auch heute. Ja, aber heute finde ich es ironisch gut und damals fand ich, habe ich das gefühlt die Scheiße. Äh, ja, nur ja, den ja habe ich dam- damals schon nicht gefühlt. Also den habe ich. Äh, den fand ich damals schon langweilig. Eben, wenn du ihn Aber damals hab, schon
0: nicht fühlt, gefühlt hast, dann wird es ja heute noch schlimmer. Ich meine, das wird, wird natürlich der
3: beste Anime, den wir, den wir heute überhaupt. Ja, weiß ich nicht. Mein, nein, nein, hast du den
0: gesehen? Nein. Den vielleicht wird's davon. ja
3: auch so eine Eye-Opening-Experience wie letzte Woche oder, oder letzte Mal, wo ich dabei war mit High School of the Dead, den ich dann ja wirklich unerwartet gut fand im Vergleich zu damals. Schändlich. Also, ich bin gespannt. Schauen wir mal rein. Gucken wir es uns mal an.
2: Ja, also, Blackie brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen, ob der den gesehen hat. Auf ähm. gar keinen Fall. <lacht> ich habe <lacht> den gesehen. <lacht> Dann, äh, ja, äh, rein in die Olga. Miau.
3: Wir haben gerade ein Anime geschaut, da ging es um ein mausflauschig kauschig Also dieses mausflauschige kauschig war auf einer mausflauschigen Insel und hat gekatzelt, vor, und, ja, das war eigentlich Spice und Wolf, Blackie,
1: worum geht's? Ja, also wir haben hier den den Werten Karl und der Karl ist eigentlich ein ganz normaler Teenager, der wohnt halt auf Okinawa und er ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen nerdig, aber ist auch eher so der langweilige Dude und einen schönen Tages ist er auf einer Feier und dort taucht ein Katzenmädchen auf und er fragt, was denn hier los, aber ja gut, denkt sich nicht viel bei, er wacht am nächsten Morgen auf, dieses Katzenmädchen mit unglaublich großen Brüsten, liegt halbnackt neben ihm, er weiß gar nicht, was ihm geschieht und es stellt sich nun heraus, dass dieses Katzenmädchen ein Alien ist, was auf die Erde gekommen ist, um mehr über die Menschheit zu erfahren und alle Bewohner der Erde kennenzulernen und das Problem ist jetzt nur, dieses Katzenmädchen, wird aber auch von vielen Leuten gejagt, denn es gibt mehrere ja, Geheimorganisationen, die dieses Mädchen für sich beanspruchen wollen und Karl muss feststellen, dass einige seiner Freunde wohl schon seit langem in diesen Geheimorganisationen arbeiten und er muss jetzt äh, die liebe äh, Elena äh, vor den ganzen bösen äh, Organisationen beschützen, damit ihr nichts passiert.
0: Wie man ja. wie man Blackis Ekel schon raushört und da, da wacht ein Katzenmädchen Ja, mir,
1: das ist, da ist schon ein bisschen Kotze bei mir im Mund drin, weil wie ihr wisst, ich finde Katzenmädchen absolut widerlich, das ist eine Abomination und sollte nicht stattfinden <lacht>
2: und, äh, Da hat mir und jemand Katzenmädchen ist, geschickt, Da <lacht> hat mir
1: jemand Katzenmädchen geschickt, da muss ich anfangen zu kotzen, das ist richtig das ist halt schon wieder ekelhafte Furry-Scheiße und wer das gut findet, ist ein schlechter Mensch ich sag euch, wie das ist Ich finde Katzenmädchen süß Deswegen ich bist du auch, auch ein schlechter Mensch und auch du aber bist ein schlechter Mensch. Und damit ich, gut. Aber das wichtig ist einfach, wer auch Katzenmädchen mag, das ist halt einfach schon Furry-Shit. Es ist fucking Furry-Shit, Gabby. Steh dazu, du bist ein fucking Furry.
2: Sobald es nein. ein
0: ein Merkmal einer Katze so, hat, sobald ist. sobald ein, ein
2: einziges Haar an dem Charakter dran ist, ist es Furry. Also Menschen nein, mit nein, Haaren sind Aber es hat Katzenohren und
3: Katzenschwanz. Das ist Furry-Shit. Fuck it, Alter. Das ist Furry-Shit. Na. Nee. Miauen Sie mich nicht das an, denn ist das furry ist shit. furry shit.
2: Sie
0: hatte zwei Augen. Katzen hatten zwei Augen. Holy <lacht> <lacht> <Die> shit.
3: Katzen, <lacht> Katzen existieren hast du, hat zwei hat Augen.
2: Ich kann dieser bestechten Logik nichts mehr entgegensetzen. Okay, ich, 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 ich gebe mich geschlagen. Es ist furry Sag shit. Doch. Aber war es denn guter furry shit? Nö, ich war nope. scheiße. Nope, es Nö. war scheiße. <lacht>
3: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja definitiv keine Erwachenserfahrung wie bei High School of the Dead, dass sich mein Eindruck von damals äh, komplett gedreht hat. Also es war für mich sehr Vanilla, weil ich nichts mehr wusste von der Serie. Also die erste Folge hätte ich jetzt auch zum ersten Mal gucken können. Ähm, Es kam mir keine einzige Szene bekannt vor. Ähm, Ja, und es war eigentlich genau das. Ich habe halt damals eine 5 von 10 gegeben äh, und das könnte ich jetzt heute eigentlich auch so unterschreiben, weil ich hatte ja gerade schon gesagt, es ist halt ein Sammelsorium von edgy tropes von edgy anime aus dieser Zeit. Ne? Also wir haben das, Erwacht neben einem nackten Mädchen auf, wir haben so diese grobe Plot-Outline, Normalo-Junge wird von irgendeinem Mädchen, das in irgendeiner Form besonders ist, äh, wird sein Leben, tritt in sein Leben und stellt dann alles auf den Kopf. Und äh, klar hast du hier noch diesen dieses zusätzliche Gimmick, dass halt alle um ihn rum Geheimagenten sind und äh, dieses Mädchen jagen und ähm, was das vielleicht noch mal so ein bisschen ich will nicht sagen innovativ macht, aber auflockert, sage ich mal. Ähm, aber ansonsten war es ja wirklich einfach nur ganz, ganz, ganz klassischer Edgy-Anime aus der Zeit, in jeder Hinsicht.
0: Fände ich eigentlich gerade nicht. Äh, ich fand jetzt zumindest Folge 1 doch relativ plottlastig. Also wenn ich wenn ich so, so an eine typische Edgy-Anime aus der Zeit denke, dann kommt mir eigentlich so sowas wie Tolavru eher in, in den Sinn. Auch wenn das jetzt nicht ja, doch, ungefähr auf die Zeit passt. Ähm, und da wurde halt da, da gibt's halt Edgy Dauerfeuer. Da kommen kommen äh, lustige, schlüpfrige Situationen hintereinander. Und dann wieder gleich die nächste Szene, wo er wieder auf die Brüste rauffällt und lauter solche Sachen. Und hier hattest du zwei, drei dieser Szenen, wo sie halt so halb nackt da liegt und wo er ihr halt auf die Brüste grabscht. Ähm Der Rest war ja mal kurz ein Shot und irgendwie Story also ich finde nicht dass sich das wie ein typischer edgy Anime aus der Zeit angefühlt hat gerade weil es, Boah, weil es vom, vom Gehalt her ein bisschen bisschen langsam war also ich glaube wenn du wenn du wirklich auf auf so so Tolafru Dinge stehst ist dir das fast ein bisschen zu zu langsam
2: der ist ein bisschen, der war, nicht, der war zwar in your face, aber irgendwie nicht so richtig in your face, äh, im Sinne von inhaltlich zu vanilla und so von den, von den nackten Tatsachen her. Also da, ja. da wurden auch noch keine Nippel ins Gesicht gedrückt oder so. Die, die, die Kleidung war genau so zurechtgeschnitten, dass da eben keine Nippel zu sehen sind. Also wir hatten jetzt hier auch die Blu-ray-Fassung, also da gibt es jetzt yep. nicht noch irgendwie was was Unzensiertes oder so. Äh, weiß ich gar nicht, ob das Ding dann überhaupt Nippel zeigen wird, wenn es jetzt so, schon die. Ja die Chancen in der ersten Folge nicht genutzt hat ähm, und glaube ich, glaub also, ich
3: nicht also ich meine mich zu erinnern dass es keine gezeigt hat
2: ja da frage ich mich dann auch wieder
3: aber das war ja auch typisch für Edgy Anime zu der Zeit also das war ja bei all den Sachen also Tulafru hat meine ich in seiner ersten Staffel zumindest keine doch, gezeigt doch, doch, doch äh, no Otoshimo Otoshimono ersten hat keine gezeigt nicht deswegen ersten, hatten wir nicht in der ersten Staffel 2.
2: hatten wir nicht in der ersten Tulafru Folge sogar die wir ja im Retro Season Stream hatten nicht sogar schon Nippel
3: Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich kam das erst in der zweiten
0: oder in Darkness (lacht) vor, in einer von den beiden. Und
3: und da war das ja auch nur so abgeschwächte Nippel, dass da ganz oft noch so ein Sonnenstrahl drüber war und dann konntest du, wenn du genau Genau. hingeschaut hast, die Nippel erahnen, aber Tool of Rue war, was das anging, eigentlich auch nicht allzu lud. Äh, wie gesagt, äh, Angeloid, bzw. beziehungsweise Fodano so, Otoshimono hat auch keine gezeigt. Es, es, geht mir, Und, es geht
0: mir jetzt nicht, ehrlich gesagt, um die um die die Edgy-Szenen an sich oder um um die Nacktheit oder sonst irgendwelche Dinge, die halt den den den, den Zuschauer geil machen sollen oder so, äh, sondern einfach die, die Art, wie sie dargestellt werden. Ich habe ich hab die ganze Zeit während des Schauns irgendwie drauf gewartet, dass es irgendwie so eine super lustige <lacht> Situation entsteht und da irgendwie so eine super lustige Musik im Hintergrund spielt und äh, er dann dann schreit, ah, das war ein Missverständnis und die Kamera schwenkt so in den, in den Himmel hinauf. Äh, solche Szenen halt, jetzt nicht nicht exakt diese Szenen, aber solche Szenen. Und die haben jetzt irgendwie hier völlig gefehlt. Oder fast völlig gefehlt.
3: Mm, ja, da, also das, das verstehe ich eben so unter die typischen äh, Edgy-Tropes von der Zeit. In dem ja, Sinne würde ich mich vielleicht sogar anschließen. Also ja, es war, was das anging irgendwie ernster könnte man sagen, weniger affig, weniger Comedy-lastig, also das ja, Und weniger, ener- äh,
2: weniger Energie energiegeladen würde ich vor allem so genau. sagen. Genau, ja. das ganze Ding hat sich irgendwie, ich weiß, Endo hat vorhin eben gesagt, dass das, das, das hat sich wie so ein Fiebertraum angefühlt, äh, wie <lacht> ja. so viele edgy Anime aus der Zeit, aber ich finde das Ding hat sich noch mehr wie ein Fiebertraum angefühlt. Fühlt, weil es einfach inhaltlich so alles so ein bisschen vor sich hingeplätschert ist, ohne dass es jetzt so Momente gab, wo es richtig mal so energiegeladen uns die Tiddies ins Gesicht gedrückt hat. Also, selbst wenn es Tiddies gab, wurden die halt so beiläufig mal übers Bild gejiggelt. Ge- 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 ähm, und, und, und es gab, ja, irgendwie, es gab keine richtigen Momente, wo ich sage, oh yeah, das war jetzt gerade so ein klassischer Edgy-Moment. Das mag jetzt erstmal nehme- erst, erst gut klingen, aber irgendwie war halt inhaltlich dann trotzdem nichts da, was mich in irgendeiner anderen Form bei der Stange gehalten hat. Und von oh, daher ich, hätte ich, ich mir solche Momente vielleicht sogar gewünscht für so einen kleinen, kleinen face palm unterhaltungsmoment
0: Nein, Dude, ich habe Tulafru gesehen, das willst du nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe vielleicht- Tulafru
2: Folge 1 auch gesehen damals im Stream. Wow. Ich weiß zwar nicht mehr, drei was ich davon habe. gesehen <lacht> Und, <lacht> Und es ist dein Lieblingsanime. Denke.
0: Wir wissen, dass Natürlich. es dein Lieblingsanime ist, genau. Natürlich, jetzt ist es mein Lieblingsanime. Nee. Uh, jetzt, ich weiß nicht, ob ich, ob ich davon einfach irgendwie ein gebranntes Kind bin, aber das, 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 das weniger energiegeladene, das bisschen langsamere, äh, erzählen, hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen als dieses ständige, Hyperaktive äh, Hauptdude fällt auf Brüste äh, Gehabe irgendwie die ganze Zeit. Das hat es jetzt vielleicht ein bisschen sympathischer gemacht. Das ich, Ja. Das hilft bei ob mir gar halt nicht. Ich finde es
1: immer noch scheiße.
0: Ja, klar, aber du, du schaust halt weder noch. Du schaust halt genau, weder also Energie- ich mein, ist wohl, ich, noch. Das, das genau, ich das ist. Genau, was hier für mich
1: halt auch wieder so ein klassisches Problem ist. Ich bin einfach kein Freund davon, wenn quasi in Anführungszeichen so der Hauptcharakter, also jetzt nicht der, der Typ, sondern das Mädel, so, auf, so diese Art von ein bisschen dümmlich. Das mag ich gar nicht. Solche Menschen, das, da habe ich keinen Bock drauf. Brauche ich nicht. Möchte ich nicht sehen. Das soll ja immer so ein bisschen süß und, und kawaii und so ein Gedöns sein. Nee, finde ich nicht. Ich finde sowas einfach nur abscheulich nervig und nicht, ich habe da nicht keinen nur, Bock drauf. Nicht
2: nur süß und kawaii, sondern vor allem so leicht unterwürfig eben immer. Ne? Das, das, ist ja. eben, das, das, das soll ja. halt... Ja, es geht halt wieder genau in diese Schiene. Und, und, eben und so wenn ein, du und, das und machst, so bist du ein
0: schlechter halt. Mensch, lieber Richtig. Zuhörer. Richtig, sehe ich
1: so. Du bist ein schlechter Mensch, wenn dir das gefällt. Denn ich du
3: mag willst das. Frauen, dass, dass Endo, die Frauen unterwürfig ein sind. Mensch. Aber ich würde würd noch nicht mal sagen Also unterwürfig würde ich nur nicht mal sagen, weil unterwürfig sind so Charaktere, die ja wirklich so die ganze Zeit den Hauptcharakter anhimmeln. Das sind ja eher so Charaktere, die ihn zur Weißglut treiben, dadurch, dass sie überhaupt nichts, was um sie herum passiert, checken. Und da eigentlich immer nur beistehen. Und natürlich entstehen dann auch solche Situationen, wie er, keine Ahnung, fast ihr versehentlich an die Brüste und sie macht sich da überhaupt nichts draus, weil sie das Konzept von sexueller Erregung nicht versteht äh, oder so oder von sexueller Belästigung, das kann man da auf jeden Fall problematisch sehen, wenn man das unbedingt möchte. Ähm, aber ansonsten habe ich da jetzt in ihrem Verhalten ehrlich gesagt nicht viel Unterwürfigkeit gesehen. Ne, aber
1: das, ich weiß, was Gabi aber damit meint. Natürlich, unterwürfig ist ein bisschen zu viel in dem, aber es wirkt dadurch etwas so, weil diese Dümmlichkeit dann so ein bisschen auch dazu manchmal führt, dass dieser Charakter sehr abhängig von dem Hauptcharakter ist. Und da das kann sich dann schon leicht so ein bisschen wie Unterwürfigkeit anfühlen ähm, Das ist schon ein bisschen, also ich kann es verstehen, was Gabby damit meint. Ich finde das auch nicht so cool.
0: Tiefe, ja. tiefe psychische Analysen mit Blackie und Gabby.
2: Ja, keine Ahnung, war kacke. Wir können zur Bewertung kommen.
1: Lasst es mal tun, liebe Kinder. Ähm, auf MAL haben wir eine 6,59 bei 88.457 Bewertungen. Stand hier der 14.12.2022. Unsere Community gibt eine 4,64 bei 14 Bewertungen. Endo.
3: Ja, äh, wie gesagt, also ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, stimmt es, was Naich sagt. Es ist in dem Sinne nicht super generisch, weil die Inszenierung äh, ein bisschen anders erfolgt ist und es halt nicht so diese In-Your-Face-Momente hatte. Aber ich finde trotzdem, dass der Inhalt aus absolut typischen Edgy-Elementen dieser Zeit zusammengeklöppelt ist ähm, und es eben auch schon ein, zwei solche Szenen hatte. Die Inszenierung war aber überdurchschnittlich gut, muss ich noch mal sagen, das hatte ich gerade vergessen. Stimmt, ja, also es gab einige ziemlich nice doch doch, Kameraperspektiven, ja. gerade in der ersten Hälfte der Folge, wo schon ein bisschen ja, ungewöhnlich hochwertig. Es gab auch ein paar ganz nett animierte Szenen und so weiter. So Zumindest die erste Hälfte der Folge war schon wertiger, als man das von solchen Edgy-Anime kennt. Ähm, Muss ja, mir ich vorbei bleib aber dennoch sein. dabei. Es hat mich nicht abgeholt. Es hat mich aber auch nicht wütend gemacht. Es, ich fand es in Ordnung. Äh, aber ich würde es jetzt nicht noch mal gucken. Ich bleib bei meiner 5 von 10, die ich vor fast 10 Jahren gegeben habe. Blacky. Äh, ja, also ich geb äh,
1: eine wunderbare 2 von 10. Das Ding kann in die Furry-Edgy-Hölle weg damit, Gabby.
2: 3 äh, von 10, aber irgendwie so eine knappe, ach keine Ahnung, ich habe ich hab nicht so viel Gedanken zu diesem Anime. Nein. Ich.
0: Äh 4 von 10 für das, was es war. Ja, Kön- hätte schlimmer sein können. Das heißt, wir haben 2 3 4 5. Wow. Wow. Habe ich die wir beste Bewertung
3: bei einig. dem Anime, das hätte ich nicht gedacht.
2: <lacht> Tja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Anime und zwar ist das äh, Shiki zu Deutsch Kadaver, oh. Kadaver-Satan. Oh. Was sogar eigentlich so ziemlich eine korrekte Übersetzung ist. Salam Kantiger Reich. Titel.
0: Du hättest einen Pokémon-Namen einsetzen sollen. Alchigi. Äh,
2: oh, pikachu. Pikachu. <lacht> pikachu. Das russische Pik- Pikachu. Pikachu. Hallo, ich, ich bin Com- Com- Comrade Pikachu. pikachu Ja, äh, lizenziert von niemandem. Äh, Wer das legal schauen will, kann davon noch von einer Blu-Ray-Komplettbox in den USA Restbestände finden. Äh, Zum Beispiel bei Amazon. Aber ja, also äh, wird aktuell nicht gepresst, das Ding. Eine Manga-Adaption vom Studio Daume. Ich weiß weiß nicht, wie man die ausspricht, also spreche ich die einfach so aus, wie sie geschrieben werden. Ähm, Ist auch gleichzeitig (lacht)
3: der. Und
2: zeigen dir den Daumen. Ja, ist nee, auch nur gleichzeitig den Daumen, nicht den Daumen Den Daumen <lacht> Das ist auch gleichzeitig deren letzte Eigenproduktion Die sind dann 2016 gestorben Ja, wir hatten die mal im Herbst 2010 In einem Retro-Podcast Herbst 2010, das kann aber nicht hinhauen Was ich mir hier notiert habe Herbst 2010 hatten wir ja noch gar nicht Baby, ähm, du lügst, du lügst noch. Ich glaube, da sollte Herbst 2008 stehen, aber lasst mich dies nochmal. Herbst 2007 sogar sollte da stehen. Im Herbst 2007 mit Minami Außerdem haben die Ichigo, Ichigo Mashimado gemacht. Äh.
3: Ich habe auch noch einen interessanten fact zu dem Studio. Die haben tatsächlich einen richtig großen Teil der zweiten Hälfte von der Tech on Titan produziert, äh, weil acht Folgen quasi vollständig am Daume geoutsourced wurden. Da gibt es einen Sakura- sakugaboro artikel der das so ein bisschen aufdröselt, weil die erste Staffel von der Tech on Titan hatte ja eine übelst chaotische Produktion, die wäre ja mehrfach fast zusammengekracht äh, und ist nur durch halt sehr viel Einsatz von äh, guten Outsourcing-Studios dann letztendlich so hochwertig gewesen, wie sie war. Und da hat Studio Daume vor allem in der zweiten Hälfte der Serie eine sehr sehr wichtige Rolle gespielt.
2: Okay. Also bei. Also, bei, ist, äh, bei Dankeschön, Daumen. Bei AnyDB ist tatsächlich nur Folge 3 eingetragen bei Attack on Titan, aber vielleicht ist das unvollständig. Das kann natürlich sein. Ich hatte äh,
3: da gerade was, weil ich das auch nochmal gegoogelt habe. Da ist irgendwie Production Assistance, äh, also die sind als Production Assistance gelistet, aber ja, man weiß halt, dass. Äh, das halt ein bisschen mehr ist. Hier sieht man, das waren die Folgen 3 bis 4, ja, ja. 6, 9, 11, 15 bis 16 und 19.
2: Animation Production Assistance ist ja tatsächlich der Standard Credit für äh, komplett geoutsourced. Das, das klingt immer genau. so, als hätten die da bloß ausgeholfen, aber äh, nee, die haben Production tatsächlich gemacht. ist tatsächlich immer alles im Prinzip ist in diesem Studio entstanden, außer vielleicht so das finale Mastering und so weiter. Genau, das kann
3: man hier bei Anime News Network, die haben da den kompletten Credit zu. Also, ja, ganz interessant. Danke, Studio Daume. Schade, dass ihr trotzdem gestorben seid.
2: Ja. Scheint, scheint die Tech on Titan-Money's nicht gereicht zu haben. Ähm, ja, Manga-Adaption stimmt übrigens auch nicht ganz. Ähm, das Ganze adaptiert zwar den Manga von Fujisaki Ryu, der Autor von Soul Hunter, aber der Manga adaptiert wiederum den Roman von Ono Fuyumi. Das ist die Autorin von The Twelve Kingdoms und Ghost Hunt. Äh, letzteren hatten wir, glaube ich, auch schon in einem Retro-Season-Stream. Oder habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ich
3: glaube, ich glaube oh, doch. Ghost Hunt war toll, den mochte ich. Hatten wir
2: Ghost Hunt in einem Retro-Season-Stream? Lass mich kurz prüfen. Nee, hatten wir nicht. Das habe ich verwechselt. Aber ähm, können wir vielleicht noch irgendwann haben.
0: Ghost Hound hatten wir.
2: Ghost Hound hatten wir. Stimmt, das habe ich verwechselt. Ja, nicht Ghost Hunt, sondern Ghost Hound. Ja. Äh, Regisseur ist äh, Amino Tetsuro, der Regisseur von Breakblade und Macross 7. Äh, und der Soundtrack ist äh, von Takanashi Yatsuhado, den ich immer erwähne als Soundtrack-Komponisten von Shiki. Und jetzt kann ich den nicht erwähnen als Soundtrack-Komponisten von Shiki, weil jetzt... ist ja auch Shiki! Deshalb sage ich, er hat auch die Soundtracks zu Fairy Tail, was ich auch immer mit dazu erwähne, und zu Bastard gemacht, was wir letztens hatten. Ähm, ja, äh, kleiner Hinweis an der Stelle noch, ähm, wer das schauen möchte... Es gibt hier eine Folge 20,5 und eine Folge 21,5. Ähm, die sollte man an den entsprechenden Stellen schauen. Also die 20,5 zwischen 20 und 21 und die 21,5 zwischen 21 und 22. Die sind nur auf Blu-ray erschienen als Special-Episoden, sind allerdings komplett wichtig und storyrelevant. Und die Story ergibt keinen Sinn, wenn man die nicht schaut. Ähm, sie wurden damals äh, vermutlich in der TV-Ausstrahlung weggelassen, weil der TV-Slot ja bei Neutamina war. Und das war damals so, dass da immer nur 11 oder 22 Folgenserien liefen und das da einfach nicht reingepasst hat. Oder sie waren zu hart fürs TV, weil das so ziemlich die gorigsten Folgen der Serie sind. Äh, eins von beiden, vielleicht auch beides, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, äh, die sind wichtig, die äh, unbedingt mit an den richtigen Stellen schauen.
3: Ist Shiki nicht auch der Anime gewesen, wo man auf gar keinen Fall die Vorschauen schauen sollte, weil die ja. immer hemmungslos spoilern? Das,
2: das auch noch mit, stimmt, genau. Äh, die die gab es auch bei der TV-Fassung damals nicht, aber bei der Blu-Ray-Fassung wurden dann Vorschauen hinzugefügt und die Vorschauen spoilern einfach immer den kompletten Inhalt der nächsten Folge. <lacht> also das ist, äh, die, die sollte man dann auch immer, immer fleißig skippen. Ähm, ja, gleich gibt's noch mehr Hype zum, von mir dazu, weil äh, das ist ja für mich ist das äh, mein Top-Horror-Anime namens äh, neben, neben Higurashi. Äh und ja, hat sonst jemand hier von euch liegen? Also, ich meine, Neich hatten gesehen, ne?
3: Du, du. Ich habe ich ihn gesehen, ja. Hab ihn, auch, hab ihn auch vollständig gesehen. Aber wie ich ihn fand, äh, mache ich zu einem Geheimnis. Uh, uh, ich fand ihn nicht gut damals. Boah, das ist auch eine Schwierig. Meinung hinter der. Also, ich du spoilst jetzt,
1: jetzt, jetzt quasi auch schon so wie die Vorschauen <lacht> von dem Anime. Genau, genau.
3: Aber ich, ich, äh, es gibt noch eine weitere Information dazu. Aber die heben wir uns für die zweite Hälfte auf, Freunde.
1: Uh, okay, let's go. In der Weihnachtsbäckerei.
3: Eine
2: Mann (lacht) und ein Frau waren auf dem Weg zu einer (lacht) Gender-Reveal-Party. Irgendwo in Amerika. Sie hatten ihr Baby dabei, doch niemand wusste, welches Geschlecht das Baby hat. Und niemand sollte es erfahren. Denn während der Gender Reveal Party explodierten plötzlich alle. Hallo? Also, darum geht's. Alle, einfach alle. Auch das, auch das Baby, also das, das war Das Baby hat einfach Sprengstoff in sich.
1: Genau, das Baby hat die Initialzündung gegeben quasi und hat dann alle zum Explodieren ja. gebracht, ja. Das ist eine sehr ja. bekannte Story, die kennt eigentlich jeder. Ich muss, true, true Story. Ja, ist eine True Story. Also, das also ja, ich, kenn, ich kenn's von. Ist der ganze
0: Bus aufgestanden und hat geklatscht, ja.
1: Ich kenn's halt von X-Faktor, ne. Da war das eine Geschichte ja. und dann hat Jonathan Frakes die mir erzählt und ich habe es geglaubt, weil das hat immer gestimmt. Genau. Das hat immer gestimmt. Genau. Ja, also, so, das war ein. Frakes
2: würde nie lügen. Besonders nicht. Das war ein kurzer Einblick in unseren kommenden True Crime Podcast. Also bitte uns abonnieren äh, genau. auf Spotify und auf Apple Podcast. Wir sagen mal iTunes, aber gibt's, iTunes heißt es ja gar nicht mehr. Apple Podcast. Ähm, und äh der Podcast ja.
0: heißt dann auch Ein Mann und eine
2: Frau. <lacht> und der große True-Crime-Podcast von Nana One. Ja, Ein, ein Mann und eine Frau und wird nicht moderiert mehr? nur von Männern. Also, also iTunes heißt noch die Software für den PC, aber die Plattform heißt nicht mehr iTunes. Die Plattform für Podcasts heißt jetzt Apple Podcast, die Plattform für Muse, Musik heißt Apple Muse, Music und so weiter. Das äh, ist also immer falsch, dass... Ist das total falsch, dass wir immer sagen, gebt uns 5 Sterne auf iTunes? Es sagt halt immer noch
0: jeder iTunes. Keiner sagt Apple Podcast, weil keiner dumm ist.
2: Die Software für den
3: PC
0: kann halt auch nur 10% Podcast und 90% macht es irgendeinen anderen Shit für Apple.
2: Daten auf 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 aufs iPad oder iPhone drauf kopieren. Ja, das ist halt irgendwie so die die Universalsoftware
0: für Apple geworden. Die kann irgendwie alles... Deswegen ist ja auch total bloat.
2: Also, du, du brauchst auch die Software, um überhaupt irgendwas an Daten auf dein, dein, dein Gerät um ja. drauf zu kopieren oder davon runter zu kopieren.
3: Genau das war damals der Grund dafür, dass ich nach meinem alten iPod nie wieder ein Apple-Produkt gekauft habe. Das ist mir
1: egal, ich werde weiterhin tro- treuer Apple-Fanboy sein, ich liebe mein iPhone und äh, Android ist oh Schmutz. Ähm, so, liebe Kinder, kommen wir aber zu Shiki, was wir eigentlich hier gerade besprechen wollten. Und worum geht's in Shiki? Wir sind in einem kleinen verschlafenen japanischen Dorf. Ähm, dort ist eigentlich auch alles cool, so wie man es kennt. Teil halt, klassisches kleines Dorf. Nur eines Tages passiert in diesem Dorf so, so ein paar Ungereimtheiten, denn mehrere Leute versterben in diesem Dorf und keiner weiß genau, woran es liegt. Also man vermutet, dass es wohl... Irgendwie eine mysteriöse Krankheit, aber es ist nicht so ganz klar. Aber wie gesagt, es sterben immer mehr Leute. Und irgendwann denken sich die Leute, hat das was vielleicht mit unseren neuen Nachbarn, die in dieses Jahr europä- die europäisch anmutende Schloss gezogen sind in unserer Stadt, zu tun? Hm, müssen wir mal rausfinden. Ob das jetzt also was mit diesen neuen Nachbarn zu tun hat, das, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr halt den Anime gucken. Dann findet ihr raus, ob es was mit den Nachbarn zu tun hat oder nicht. Oder ob da einfach Corona 2.0 ausgebrochen ist.
2: Ja, ja dass Corona, Corona
0: 2.0 <lacht> erfunden wurde, gab es erst 2.0. Hatten
2: die bereits Corona 2.0. Ja. Boah,
0: Japan ist so fortschrittlich.
2: Wahnsinn. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gerade schon vorhin erwähnt, äh, in der ersten Aufnahme, äh, für mich der Top-Horror-Anime neben, neben Higurashi. Äh, Higurashi ist für mich immer noch so Platz 1 äh, und für mich auch eine klare 10, aber Schicki ist schon relativ nah darunter. Ich glaube aber mit der Meinung bin ich, wobei wir haben gerade festgestellt, so ein paar Leute, die wir kennen, haben eine ähnliche Meinung, äh, aber ich glaube hier in der Runde bin ich wahrscheinlich da. Also ganz kurz, ich überraschung halt würde ich auch
1: nur eine 8 von 10 geben, aber es ist eine sehr, sehr gute Serie. Aber ich sag dir mal so, das, was ich von Shiki kenne, weiß ich, dass ich es keine 8 von 10 geben werde.
0: Es gibt halt nicht allzu viele Horror-Anime, oder zumindest Anime, die, die, die richtig in das Genre Horror eindringen. Und da ist Shiki schon vorne dabei. Also ich überlege jetzt gerade irgendwie, was, was ich sonst noch so an Horror-Anime gut finde. Und Another. Ja, ich meine, Higurashi, Higurashi, meine Meinung, kennt man ja. Da finde ich zumindest Staffel 1 sehr gut. Aber das ist auch eher nur so, so eine 8 von 10 oder so. Also auch kein, kein 10 von 10 Ding. Ansonsten wüsste ich ist, ehrlich gesagt nicht, was, was irgendwie in dem, in dem Genre recht
2: weit vorne ist. Das, das, das Ding ist halt, bei mir glaube ich, warum das Ding mich so richtig anspricht, äh, ist einfach, dass ich total auf so Isolationshorror stehe. Ähm, also also äh, eben, eben so Horror, der in einem Setting spielt, was äh, wie zum Beispiel bei Higurashi und Shiki so in so einem komplett isolierten, von der Außenwelt abgeschotteten Dorf äh, abspielt, ähm, und das Dorf selber eigentlich so der den den, den Horror produziert darum ähm, ist
0: Malloyga auch so gut
2: deshalb ist Malloyga auch so großartig Malloyga <lacht> ist lustig also Malloyga ist gut also und ich gut mag lustig. auch ich, ich mag eben auch so Horror wie ähm, wie hieß der Film Blacky den wir letztes Jahr geguckt hatten zu Silvester mit den, mit den Häusern da mit diesen diesen wo die in so einem liminal space waren wo sich das, das, die, die, die Häuser unendlich lange wiederholt haben
1: ach du äh, ja 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 ich weiß leider auch nicht mehr wie er heißt aber
2: äh, der war ein bisschen abgedreht aber ja ich weiß was du meinst aber das ist genau also der Film war nicht so geil aber, aber der hat mich trotzdem mega gut, mega gut unterhalten weil ich total eben auf dieses dieses so ja so so dass das, das Orte an sich für mich mich Horror ausmachen können ähm, besonders eben so Orte, wo es so scheinbar kein Entkommen daraus gibt und das machen Higurashi und Shiki extrem gut, finde ich. Ähm, Shiki sogar, würde ich fast sagen, ein bisschen besser als Higurashi in dem Sinne, ähm, dass, dass äh, eben eben, dass die Isolation im Laufe der, der Serie so stark zunimmt, also dieses Isolationsgefühl, dass du irgendwann vergisst, dass das hier kein mittelalterliches Dorf mehr ist. Sondern, dass das, dass der Anime die ganze Zeit in der heutigen Zeit spielt. Bei Higurashi spielt ja sogar in den 80ern, aber Shiki spielt in der heutigen Zeit. Aber das Dorf ist halt trotzdem so weit, so weit abgeschottet, dass du das komplett vergisst. Und dann erst zum Schluss, sorry für den mini, kleinen mini Spoiler, aber so erst in der letzten Folge sieht man dann plötzlich wieder eine Stadt und irgendwie einen, einen modernen äh, Rettungshelikopter und merkt dann plötzlich so, wow, wait, das, äh das, 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 das ist gar kein, das ist gar kein, äh, äh, hinterweltlerisches mittelalterliches Dorf. Das ist äh, ja eigentlich eigentlich ein, ja das, das ist unsere heutige Zeit. Und das, das nimmt immer mehr zu so im Laufe der gesamten Serie so, dass das immer, dass dieses Isolationsgefühl immer, immer stärker ansteigt. Ähm, gleichzeitig eben auch die Story immer mehr eskaliert. Also das Ding ist ein übelster Slowburner. Da muss man sagen, also wer jetzt gleich sofort äh, äh, harte, harten horror von Folge, Folge 1 an erwartet, der äh, wird hier wahrscheinlich enttäuscht sein. Also hier muss man sich wirklich ein bisschen drauf ein, einstellen, dass, dass diese Geschichte ähm, ja eben nicht wie bei Higurashi alle vier Folgen von vorn beginnt, sondern äh, dass hier ja eben eben nach und nach als Zuschauer merkt man relativ schnell so ab Folge 3 so, worum es geht, also was was, was hier so der Hintergrund ist. Ähm, Die eigentlichen Charaktere dann im Dorf merken das erst sehr, sehr spät. Ähm, Und das macht aber auch den Reiz so ein bisschen von dem Ding aus. Und im Prinzip ist das Ganze dann so eine Chronik einer Tragödie, die am Ende komplett eskaliert. Ähm, Wo dann wirklich ja, also das Gore-Niveau locker auf Higurashi-Niveau liegt ähm, teilweise super unangenehme folter zu sehen sind, äh, und, äh, ja, also, das, das wird sehr, sehr saftig, und mit saftig meine ich eben sehr, sehr blutig, ähm, fühlt sich aber alles irgendwie auch halt richtig an. Also, es ist nicht so, ich finde nicht, dass das Ding irgendwie so ein Schocker-Gore-Ding ist, dass hier, dass hier irgendwie, ja, einfach nur, einfach nur Gemetzel gezeigt wird, ähm, um Schockeffekte zu, zu generieren beim Zuschauer, sondern das, das, äh, es eskaliert halt sehr, sehr deutlich in diese Richtung die ganze Zeit. Und man, man, man wartet die ganze Zeit drauf, dass es kippt. Und dass, es, dass, dann, dass, dann einfach, einfach, ja, dass dann einfach 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 die Kacke am Dampfen ist. Und das ist sie dann am Ende auch. Ja, ähm, es kippt halt
0: dann und dann kippt es noch mal und dann kippt es noch mal. Dann kippt, und es, und es, kippt noch es noch mal, mal ja. geht halt dann ja. und so weiter. Aber das es, da, da kann ich jetzt nicht ganz mitgehen, das verstehe ich jetzt nicht. Äh, die ersten Szenen oder die erste, eine der ersten Szenen war, dass, dass, dass das Hauptmädel, das dann in der ersten Episode vorkam, war in modernen Klamotten, so richtig Fashion-Klamotten, war unterwegs und du dachtest, das wäre das japanische Mittelalter? Das, das nee, ich nicht nee,
2: nee, 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 nicht, ich meine nicht die erste Folge, ich meine die gesamte Serie. Also so im Laufe der Serie fühlt sich das immer roher, also, also, weil die Charaktere in der Serie immer mehr verrohen. Das ist ja so ein bisschen äh, Also, der wurde so ein bisschen zu seiner Zeit so ein bisschen gehypt für seine philosophischen Ansprüche. Ich finde, das Ding ist jetzt ja. nicht so super philosophisch, weil es ziemlich in your face ist. Ähm, aber, aber es geht ja komplett, die gesamte Serie, da geht es ja um, um Verrohung von Menschen und, und äh, in, innerhalb von Isolationen. Und wie einfach so der dann, dann bei, bei, den, bei den Charakteren so der Punkt erreicht ist, so ja, scheiß drauf, Digger, ich ich, ich bringe ja alles um, so so nach dem Motto. Ähm, Und äh, das wird dann halt einfach dadurch, dass dass, dass eben in dieser dieser gesamten Dorfgesellschaft so diese Verrohung stattfindet, fühlt sich das immer immer altmodischer irgendwie an. Also immer immer, äh, mittelalterlicher irgendwie so vom vom Feeling her. Und du, du hast auch keine wirklichen Dinge mehr da drin, die sich irgendwie modern oder so anfühlen, die irgendwie an die an eine zivilisierte Gesellschaft interessieren äh, erinnern, sondern du hast halt einfach eine eine verrohte, dreckige, abgefuckte Dorfgesellschaft am Ende, ähm, was was ja häufig auch also was ja auch bei bei äh, weiß ich nicht bei bei diversen Uh, US-Filmen, die so in die Richtung gehen, uh, immer gerne, gerne gezeigt wird. So dass, also bei, bei Dorf-Horror-Filmen oder bei sowas wie uh, Wrong Turn oder so. Oder uh, ja, e- eben einfach so, so verrote uh, Hinterwäldler-Gesellschaften.
0: Ja, nur dass solche Filme meistens halt mit dieser Prämisse beginnen, weil das stimmt, ja. diese, diese Dörfer halt bereits schon seit genau. Jahrhunderten abgeschottet sind und hier sieht man halt die Entwicklung durch eben genau, diesen, genau. diesen externen Einfluss,
2: der Ge- jo. Des, und das finde ich, das finde ich eben so mega cool an dem Ding, einfach so, dass das das äh, ja es ist komplett in your face alles, also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass da Leute irgendwie so <lacht> damals so, so dieses Ding wegen Philosophie in den Himmel gehypt haben oder so, weil äh, ja okay es ist vielleicht so ein gewisser äh, Pseudophilosophischer Anspruch äh, von wegen so äh, alles sind Graustufen, es gibt kein Gut und Böse oder beziehungsweise eigentlich sind alle böse äh, drin, aber was wenn
0: Menschen böse wären, was
2: wenn Menschen böse wären, ne, irgendwie so, also nee, sehe ich, seh ich, da nicht, ich sehe hier äh, ja, das was ich gerade erzählt habe,
0: lustiges Gemetzel,
2: lustiges Gemetzel, ja, Blut,
0: Blut, ja ist, ist, ist auch so.
2: Blut. Ich weiß ich nicht, Endo Blackie, ihr habt noch gar nichts gesagt, wollt ihr noch mal ein bisschen? Ich
1: kann dazu sagen, ich habe das Ding, weiß ich nicht, zur Hälfte ungefähr geguckt, mir dauert es zu lange, mir war es deswegen, ich fand es langweilig und hab es getroppt, so, ganz einfach. Weil das, ja, glaube ich, auch schon jetzt zehn Jahre oder so her ist, ne? Weiß, ja, weiß nicht, ob es zehn Jahre sind. das So lang vielleicht nicht, aber so acht oder sowas. Und äh, ich hab, ich sehe es halt nicht, eine Serie irgendwie mir erst zwölf Folgen angucken zu müssen, bevor es in die Fresse reingeht. Dafür bin ich, da habe ich, hab ich keine Lust und keine Zeit mehr für, mache ich nicht. Und da hat die Serie
0: dann für mich halt einfach verloren. Hat sie Pech gehabt. Ist mir egal. Naja, sie ist bis dahin ja nicht nicht langweilig, sie ist halt nur langweilig. Ja, aber erzählt. sie war äh,
1: äh, Ja, ich meine, es war aber relativ schnell klar, um was es da geht und trotzdem fand ich es halt dann uninteressant.
2: Hm. Ja, also, ich, also, ich muss auch sagen, ich, ich fand das Ding von Anfang an großartig äh, und zum Ende nur noch großartiger. Äh, also, für mich äh, ist das. Aber, ist, aber ist, stimmt ich, ich ich nicht. es stimmt schon. Es, es, es ist so ein Slowburn, habe ich schon gesagt, klar.
0: Es macht so irgendwie den kleinen genre das stimmt schon. Das es ist nicht von Anfang an die Eskalation. Ich meine, logisch, es muss natürlich sich erstmal ein bisschen aufbauen, um dann am Ende die Eskalation besser wirken zu lassen. Aber am Anfang ist es halt wirklich ein reines Mystery. Ein reines, ja, da passieren übernatürliche Dinge in diesem Dorf und die versuchen es irgendwie zu lösen. Und dann, dann, dann ja, dann, dann geht halt das Gemetzel los. Und das, dann ist es eigentlich fast schon ein anderes Genre. Ja, weiß das ich, vielleicht stimmt, ja. Muss, man, muss man beides mögen, vielleicht, um, um da wirklich. Das
2: wird von, von Mystery Grenzen zu Grenzen. zu, zu Splatter-Horror irgendwie so im Prinzip, ja. ja.
3: Ja, ich glaube, meine Kritik damals Also, ich habe den Anime halt auch, ja, komplett gesehen. Das ist aber sehr viele Jahre her. Also, das war auch irgendwie nicht mehr in meiner Anime-Anfangszeit, aber irgendwie so ein Jahr später oder so. Also, jetzt bestimmt acht Jahre her mindestens. Und ich hatte, glaube ich, damals eine ähnliche Kritik wie Blacky, dass mir der Anime einfach zu langweilig war. Ich glaube, ich fand das Setting cool und ich fand einige Momente cool, die halt eben so klassischer äh, japanischer Mystery-Horror waren. So ein bisschen auch wie bei Higurashi, eben dass dieses äh, abgeschottete Dorf genutzt wurde ähm, äh, und irgendwie inszeniert wurde. Ich stehe auf sowas ja total. Also ich finde so abgeschottete... Äh, abgeschottete traditionelle japanische Dörfer sind so cool. Ich meine, eins meiner eine, meine Lieblings-Urban legend ist ja auch die vom Inonaki Village. Äh, äh, bei Fukuoka, was man äh, in der Nähe vom verfluchten Inonaki tunnel erreicht, das finde ich, ist so eine geile Urban Legend. Und da gibt Das, gibt's das auch Ding hier, wo
2: so, wo, wo so niemand wieder, her, wieder gekommen ist. Der ja, hat dieses dort, Dorf, äh, wo
3: ein, ein äh, Schild am Eingang steht, äh, die äh, äh, Gesetze der japanischen Verfassung gelten ab diesem Punkt nicht mehr. Ja, ja von genau, irgendwelchen deswegen. Dorfleuten. Genau, da gibt's es auch einen Horrorfilm. Und Und dann sind uh- mittlerweile
2: leute heute mit einer Drohne drüber geflogen haben, wir es festgestellt, da ist einfach nichts.
3: Ja, äh, äh, Q war da ja tatsächlich, also ein Kumpel von uns war oh. da schon mal äh, bei diesem verfluchten Tunnel. Äh, kann ich dir einen anderen Mal nochmal erzählen? Das ist eigentlich eine interessante ist, Story. Ist,
2: ist er hinter das, das Schild er, gegangen? Also
3: er ist er hat das Dorf nicht gefunden, aber den Tunnel. Und äh, er ist auch lebendig okay. wiedergekommen. Er freut sich bester Gesundheit. Äh, naja, aber jedenfalls, da gibt es auch einen sehr guten Horrorfilm zu. Howling Village heißt der, den will ich hier nochmal pluggen. Den kennen sehr wenige Leute. Der ist auch offiziell nicht auf Deutsch erschienen, aber wer sucht, der findet mit englischen Fanshubs. Ähm, oh, muss ich und mal schauen. Sehr schöner Film, also wirklich, wirklich toller Film. Den können wir ja gerne mal zusammen gucken, wenn wir uns irgendwann mal treffen. Jo. Ähm, ja ja um zurück zu Shiki zu kommen. Ähm, Deswegen, aber irgendwie hat mich das damals nicht gepackt. Und ich glaube, es lag einerseits daran, dass ich mit diesem ganzen Vampir-Thema nicht warm geworden bin, beziehungsweise hatte ich stellenweise das Gefühl, es war ein Anime, der äh, nicht gruseln will, der eine spannende, interessante Mystery-Geschichte erzählen möchte. Aber ich fand keine Stelle so richtig gruselig, während ich bei Higurashi schon Momente hatte, wo ich die ich creepy fand in, vor allem in der ersten Staffel und äh, das hat mir hier glaube ich gefehlt und das war die Erwartung mit der ich damals rangegangen bin äh, und ich glaube das hat mich in der Hinsicht enttäuscht dass ich halt kein vielleicht auch gut geschriebenes Mystery Drama wollte sondern eher ein gruseligen spukigen Horror Anime ähm, und ich glaube das fand ich damals so schlecht und wie gesagt dass es so langsam war mittlerweile stö- würde mich das glaube ich nicht mehr stören ich sehe das ein bisschen so wie Blackie, aber nicht ganz so. Ähm, eine Geschichte darf m- sich von mir aus Zeit nehmen, etwas aufzubauen. Und wie gesagt, es ist halt, äh, ja, manche Geschichten, die haben halt nicht alle fünf Minuten ein Highlight und alle fünf Minuten explodiert alles und es ist super aufregend, äh, sondern müssen eben auch erstmal Aufbau betreiben, bevor du dann einen, einen umso geileren Payoff bekommen kannst. Äh, und da bin ich bereit, geduldig zu sein, aber auch nicht zu geduldig. Also wenn sechs Folgen mich etwas mega angeödet hätte, dann hätte ich glaube ich auch gesagt, okay, da nimmt sich zu viel Zeit. Äh, ein bisschen was Interessantes will ich dann doch auch mal dazwischen haben. Ähm ja, ich habe damals eine 6 von 10 gegeben. Äh, aber ich glaube nicht, dass ich den heute noch mal so bewerten würde, weil sich mein Geschmack verändert hat, sich mein Geschmack weiterentwickelt hat. Äh, ich deutlich geduldiger geworden bin, mich, glaube ich, eben auch die äh, und seien sie noch so oberflächlich behandelt philosophischen Themen im Anime interessieren würden ähm, und ich mich auch eher bereit bin, mich auf so eine Geschichte einzulassen. Also damals wollte ich wahrscheinlich entweder komplett Gore oder komplett gruselige Horroratmosphäre und das hat mir dieser Anime beides nicht gegeben. Und mittlerweile wäre ich aber deutlich mehr bereit, mich auf so ein erwachsenes Mystery Drama mal einzulassen, das auch eine Zeit lang braucht, bis es dann zum Gore kommt und bis es dann zu den spannenden Passagen kommt. Damals hatte mich der Anime, äh, glaube ich, an dem Punkt schon längst verloren. Also da habe ich den eigentlich nur noch die lustigen bunten Bildchen angeguckt und äh, nicht mehr so drüber nachgedacht, was da eigentlich passiert oder was dazu geführt hat. Ähm, Deswegen glaube ich die Bewertung, dass ich den damals, glaube ich, schon leicht überdurchschnittlich fand, weil er mich gut unterhalten hat oder zumindest unterhalten hat und wie gesagt, er hatte Momente, die ich auch cool inszeniert fand oder die ich die mich halt irgendwie, ja, die ich gut fand. Äh, aber insgesamt war er mir damals einfach zu langsam und zu langweilig. Aber ich will ihm noch mal eine Chance geben. Ich habe ihn seit einigen Jahren mit einem Rewatch auf meiner äh, Watchlist eingetragen. Aber, äh, ja, diese Watchlist arbeite ich sehr langsam ab, wie das bei erwachsenen, ausgelasteten Menschen ja leider häufig so ist. Und, ähm Ja, deswegen gucken wir mal. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, die 6 von 10 von damals war nicht repräsentativ. Und das wird sich auch gleich in meiner Bewertung zur ersten Folge widerspiegeln. Ich bin nicht im übelsten Hype. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, die erste Folge war ein absoluter Banger. Äh, aber ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall gedacht, äh, wenn er jetzt in der Season laufen würde, so, ja, den würde ich schon weiterschauen wollen, auf jeden Fall. Alleine schon, weil, wie Naich schon sagt, es so wahnsinnig wenige Horror-Anime gibt. Und ich das so schade finde, weil Japan ja sonst so eine Horror-Obsession hat und es auch so vielen g- nice J-Horror gibt. Ähm, ja, deswegen, also, ja. Ähm, also, ja, aber, ja also, ich
2: denke mal,
3: Ich will bloß ganz kurz eine Sache äh, ansprechen von
2: Endo. Äh, Also ja, Grusel, hast du recht, würde ich sagen. Viel Grusel hat das Ding nicht vielleicht am Anfang so ein bisschen, äh, weil auch die Regie, die ich jetzt noch mal, wo ich auch jetzt in der ersten Folge noch mal gemerkt habe, die ist wirklich großartig, Ähm, da da relativ viel dann auch später noch rausholt aus aus einigen Szenen, die man vielleicht so leicht creepy finden könnte. Also es gibt immer mal so ein paar Creep-Momente. Aber ja, also der der Horror ist hier Ganz klar so ein, so ein Isolationshorror und Bodyhorror und nicht so richtig ähm, klassischer Grusel, sage ich mal. Also was ich nur sagen wollte, dass man das jetzt
1: auch bei mir nicht ganz falsch versteht. Ich sah jetzt auch nicht, dass in den ersten zwei Folgen hier für mich das äh, Feuerwerk abgespielt werden muss. Das auf gar keinen Fall. Ich gebe der Sachen schon eine Chance, so ist es nicht. Nur einfach, ich sehe es halt einfach nicht mehr ein, wenn mich was nicht trotzdem in, auf einem gewissen Grundlevel oder ähm, in der gewissen anderen Art und Weise irgendwie mich, mich fasziniert mitnimmt, dann sehe ich es nicht mal in der irgendwie Zeit reinzustecken. Dafür ist mir das Leben einfach zu schön und zu kurz und das ich, werde ich, werd ich nicht. Wenn ich mich vorher durch einen Haufen Scheiße wühlen muss, also um, bei aller Liebe, das war jetzt hier kein Haufen Scheiße. Don't, bitte nicht falsch verstehen, so meine ich das jetzt auch nicht. Ne, Aber wenn das jetzt geht nur darum, um das nochmal. Bisschen plastischer darzustellen. Wenn ich mich halt vorher durch und auf dem Scheiße wühlen muss, um dann irgendwann mal äh, zu der kleinen Perle zu kommen, nee, dafür, das ist mir einfach mittlerweile eine verschwendete Zeit, da habe ich keine Lust drauf mehr. Und das war halt damals bei mir auch so der Fall, es, es hat mich dann halt einfach irgendwann gelangweilt. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es besser wird, ist es für mich nicht geworden und deswegen habe ich es damals dann halt einfach irgendwann
2: abgebrochen.
3: Ja. Amen. Das ist ja okay. auch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Dann kommen wir zu den Zahlen.
1: Auf MAL haben wir eine 7,74 bei 246.068 Bewertungen. Stand hier der 14.12.2022. Unsere Community gibt eine 5,55 bei 11 Bewertungen. Gabi.
2: Ja, ich denke, denke, äh, ich werde hier wahrscheinlich die höchste Bewertung geben. (lacht) Hm. Ähm, Ja, also äh, für mich, wie gesagt, ähm, einer der großartigsten Anime überhaupt. Und äh, ja, also ich habe den auch oft genug gerewatcht, äh, dass ich dass ich da einfach bei der, bei der Wertung bleibe. Ähm, ich habe den als 9,5 von 10 auf Anilist eingetragen, würde für den Podcast an der Stelle wie damals bei Kaiba auf eine 10 von 10 hochgehen und damit volle Punktzahl von mir. Ähm, Endo.
3: Ja, äh, also ich, äh, wie gesagt, kann meine 6 von 10, äh, sehe ich da nicht mehr drin, die ich damals gegeben hatte. Für eine genauere Bewertung müsste ich irgendwann mal ein Rewatch machen. Äh, kann ich ja bestimmt auch hier im Podcast beim Bonus-Content dann, wenn's dann soweit ist, äh, anbringen. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, für die erste Folge jetzt, die hat mir gut gefallen, die war sehr atmosphärisch, die Regie war echt toll, muss ich mich nochmal mal anschließen. Ähm, es war halt nicht so eine Hey, guck mal, was für coole Shots wir machen können oder was für geile Sakuga wir haben oder so Regie, sondern einfach sehr sorgfältig und atmosphärisch zusammengecraftet. Ähm, ja, und hatte auch ganz nette Horroratmosphäre hier und da. Ähm, wie gesagt, es war langsam. Ja, in der ersten Folge ist noch nicht viel passiert. Ich glaube, da passiert auch erstmal nicht viel, aber wie gesagt, äh, ich glaube, das Ding, also wenn, wenn es jetzt so laufen würde, würde ich dem eine Chance geben. Ich gebe für die erste Folge eine 8 von 10. Ähm, ich fand es eigentlich ganz schön. Blackie. Äh, ja, ich gebe hier
1: wirklich eine sehr neutrale 5 von 10. Nice.
3: Ja, je länger über
0: diesen Anime gesprochen wird hier, umso mehr denke ich mir, dass ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, worum es in dem Ding geht. Also vielleicht <lacht> ist ein Rewatch ganz nett. Äh, ich überlege nur die ganze Zeit stark. War das jetzt eigentlich gruseliger als Ghost Stories? Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> nicht
2: ganz nee, nee, also an nee. Ghost Stories
1: kommt's nicht ran. Nicht, ja, es kommt aber auch deswegen. nichts an Ghost Stories ran, das ist auch ganz wichtig. Deswegen
0: es von mir eine niedrigere Wertung als Ghost Stories, nämlich nur eine 8 von 10.
2: Das ist schon, ähm, ja, das ja, ist, ist fair, ja. muss ich sagen. Ja, also eben, Ghost eben. Stories muss ich, ich hab, ich hab dem, ich hab Shiki ja auch eine niedrigere Bewertung als Ghost Stories gegeben, weil Ghost Stories bei mir eine 11 ist. Also, eben, eben. Von daher, äh, nee, an den, an den Grusel es halt einfach nicht an. So, wir kommen zu Anime Nummer 3 und zwar zu einem Kurzanime, ähm, also nicht ganz so kurz, 16 Minuten folgen, aber äh, zählt bei uns noch als Kurzanime. Mokei ähm, okay, Senshi Gunpla Builders Beginning G, zu deutsch, Schablonensoldat, Kanonen, Polymilchsäuren, Bauhandwerker, Ansatz G. 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 Ähm, da steckt übrigens kein Gundam drin, aber es ist, 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 ist ein Gundam-Anime. Da ja, ähm. steht es Gunpla drin und Gunpla ist halt Gundam. Gunpla ist Gundam, genau. Wofür steht äh, das G? Für Gundam. Wow. <lacht> <lacht> äh, ist halt typisches von- japanisches zusammengesetztes Wort, weißt du, wie die Scheiße als immer ist. Genau. Lizenziert von niemandem, das Ganze ist äh, nur als englischer Fansab verfügbar. Da äh, gibt es also auch weltweit keine... Äh, also außerhalb Japans keine legale Möglichkeit, das Ding zu erstehen. Ähm, ja, Original-Anime aus dem Gundam-Franchise von Sunrise. Die hatten wir zuletzt im Herbst '22 mit Gundam The Witch of Mercury äh, und Raven of the Inner Palace. Äh, und im Retro-Podcast zuletzt im Winter '94 mit Dirty Pair Flash. Äh, Autor ist Kudoda Yosuke. Das ist der Autor von Gundam 00 und von Birdie Wing. Das ganze Ding wurde zum 30. Jubiläum der Gunpla-Modelle produziert, also 30 Jahre zuvor, 1980, gab es äh, die ersten Gunpla-Bausets, von denen Blacky auch ganz, ganz viel bei sich zu Hause hat. Ja, 30 müssten es, glaube ich, mittlerweile sein, ja. 30, okay, krass.
1: Ja. Da sind aber noch zwei noch nicht zusammengebaut, aber haben durch, ich, 30, ja.
2: Wild. Ähm, ja und da haben sie hier drei Episoden produziert zu diesem Ding, also da das ist, ein, ist auch ein kurzes, kurzes Ding gewesen. Äh, Regisseur ist Matsua Ko, der hat bei Gundam Thunderbolt Regie geführt und im äh, Retro-Podcast hatten wir den im Frühling 2008 mit Ko Denai. Jo, dann äh, auf geht's. Let's
0: gun, Blah! Ein Gundam und noch ein Gundam lieferten sich einen epischen Kampf in Gundam City auf dem Gundam-Planeten. Plötzlich bemerkten sie in ihrer Gundam-Arena, dass die die Zuschauer auf der Tribüne alle keine echten Zuschauer waren, sondern nur lebensgroße Plastikmodelle. Oh Gott! Die Bäume und die Straßen und die ganze Stadt bestanden nur aus Plastik. Doch die beiden Gundams bestanden aus Fleisch und Blut. Und dann haben die beiden Gunnams aufgehört zu kämpfen und haben begonnen, Plastikmenschen zu bauen. Ende. Bleib um, ging's.
1: Also der Harald, äh, der sieht zum ersten Mal den lebensgroßen Gundam, also den RX-78-2 äh, und entscheidet sich danach so, ey, ich finde Gundam ja ganz cool äh, und jetzt hätte ich gern so ein Gunpla-Modell, um mir selbst so ein Gundam zu bauen. Äh, das bekommt er dann auch von seinem Vater geschenkt, er baut seinen Gunpla zusammen und äh, kriegt dann erzählt, hey, guck mal, mit diesen Gunpla kannst du ganz tolle Dinge anstellen und zwar kannst du das quasi wie so ein Amiibo benutzen und gegen andere Leute, die dann auch mit ihrem Gunpla äh, spielen, quasi gegeneinander kämpfen. Äh, und jetzt, mit möchte der Harald der große Gunpla-Battle-Champion werden. Und jetzt schauen wir ihm bei seiner großen Reise dabei zu und werden herausfinden müssen, ob er der größte Gundam-Battle-Champion aller Zeiten wird. Wie keiner wir also also liebe Kinder, ne, also wichtig ist, man kann sagen, es ist so ein bisschen der Vorgänger dann von den ganzen bildfighter szenen die später noch gekommen genau. sind. Ja. Also, es ist so ein bisschen, äh, also, weil bei den Bildfighter-Szenen ist es quasi ähnlich, da ist zwar dann nicht direkt Gunblau, aber es orientiert sich schon auch dann am Gunblau bau Und äh, ja, das Ding hier ist halt eindeutig äh, auf Kinder äh, angesetzt. das soll Modelle verkaufen. Äh, du hast halt. Also ja, ich finde ja bei Gundam auch trotzdem die Kämpfe geil, weil ich einfach äh, große Robotermodelle mag und und ich lieb, wenn die sich auf die Fresse hauen. Äh, allerdings ist das ja nicht alles bei Gundam. Gundam besteht halt für mich auch noch viel aus der Politik, die hinten dran stattfindet und das ist das, was Gundam dann so für mich interessant macht. Und hier hast du das halt gar nicht. Und dann, wie gesagt, hast du es noch eher auf Kinder äh, abgezielt und äh, deswegen, ja, es ist halt so ein bisschen schonenmäßig in einer gewissen Art und Weise. Ähm, hat mir jetzt und auch generell so diese Gunpla-Bildfighters-Geschichten oder äh, Gunnen-Bildfighters hat mir noch nie so gefallen das hat sich jetzt hier auch nicht geändert. Das Einzige, was ich an dem Ding halt mag, mir gefallen halt die, die Model-Kids, die sehen nice aus, die finde ich cool, aber der Rest ist für mich dann doch ein bisschen uninteressant, da
2: habe ich nicht so viel Freude dran. Ja, sind wir halt auch nicht die Zielgruppe, ne? Also man muss ja sagen, dieses ganze Build Fighters Ding und äh, ja Gundam Age kann man vielleicht auch mit dazu zählen oder so, dass die, diese Kinder Gundam Titel, die sind ja entstanden deswegen, dass eben ja moderne Kinderzielgruppen eben anders angesprochen werden müssen, damit sie zukäufern deiner deiner Modellkits werden. Und äh, früher, ne, also man muss ja sagen, Gundam war ja von Anfang an letztendlich ein Werbeanime, der dazu da war, dass, dass, dass eben Spielzeug gekauft wird und diese Model-Kits gekauft werden. Ähm, und das hat vielleicht dann in den 80- 70 er und 80 er noch und 90ern vielleicht auch noch so ein bisschen noch so, noch so funktioniert, dass du ähm, eine einigermaßen wertige Story mit, mit äh, auch viel politischen Intrigen und so weiter erzählen konntest, äh, solange du. Genug Stoff drinne hattest, der auch Kinder anspricht, ähm, und dadurch, ja, dann doch einigermaßen anspruchsvolle Geschichten erzählen konntest, äh, die auch Erwachsene ansprechen. Ähm, und da hat sich eben dann mit der Zeit jetzt so heutzutage eben die, die, die Welt halt gewandelt, ne? Die, die Kinder haben viel mehr Zugriff zu anderen Dingen, die mehr Kinderrezeptoren ansprechen, äh, die, die Kinder, die ja. Heutzutage eben ständig, äh, ja, mit der Aufmerksamkeit irgendwo anders hin abdriften, dann trotzdem, trotzdem ansprechen können, ähm, und dann muss halt dann irgendwie sowas her, ne, letztendlich. Also, äh, etwas die Genau, etwas, was die Jugend heutzutage, also wirklich die, die Kinder, eben die Kinder, Kinder, äh, anspricht und, äh, die in dieses Franchise rein, reinholt, und, äh, ja, ich meine, es werden ja parallel immer noch die, die, äh, Normalen Gundam-Serien produziert, die richten sich jetzt eben eher so als an ein äh, 12-Plus-Publikum. Äh, laufen ja auch dann 18 Uhr im, im äh, Abend-Jugendprogramm. Äh, ja, während dann eben sowas wie gundam Build fighter oder so, und so wahrscheinlich ein bisschen eher läuft. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ja, auf jeden Fall hat, hat, hat dann eine viel jüngere Zielgruppe. Gut, die
0: Zielgruppe, die wir nicht sind. Aber die Zielgruppe ist natürlich eine Geschichte, aber ich, also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit, mit Gundam, wie man ja weiß. Äh, Aber mir kam zumindest immer vor, Gundam, der der, der Reiz von Gundam macht eigentlich so jetzt weder die Kämpfe alleine noch die Politik alleine aus, sondern dass sie sich so die Waage halten. Also nicht von der Menge her, sondern dass sie sich irgendwie, dass sie voneinander abhängig sind, quasi die beiden. Denn die Kämpfe alleine machen irgendwie wenig Spaß, wenn keine Stakes dahinter sind. Und die Politik alleine ist dann einfach zu trocken, denke ich. Darum, wenn du Kämpfe hast, die halt mit Politik zusammenspielen, dann hast du ein gutes Gundam. Und hier in diesem Ding haben halt die Stakes gefehlt. Da hattest du, ich meine, eben, weil, weil es für Kinder ist, du kannst da jetzt keine großartige Politik reingeben. Du nimmst halt die, die schönen Modelle und die Kinder freuen sich, <lacht> lustige, ganz lustige Kämpfe. Ähm, aber ich glaube, wenn man da über, was weiß ich, acht Jahre oder so ist, äh, irgendwann braucht man da ein bisschen mehr, außer ein paar lustige Kämpfe, die, wo halt ein paar Roboter explodieren. Oder, zumindest auch ein bisschen mehr als ein ein ähm ein, ein, ein relatierbarer Junge, der halt der Stärkste werden will oder sowas.
2: Sind da nicht das, mal Stakes dabei, weil die Modelle, die, die, die werden nicht mal zerfetzt von den Geräten, in denen man sie Naja, die einsteckt. Stakes
0: sind halt der Gewinn oder der Verlust des jeweiligen Duells, aber...
2: Ja, was keine Stakes sind.
0: Das, 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 deswegen fühle sich auch grundsätzlich völlig naja, gut, sein Stake wäre gewesen,
1: Gundam. der hätte im ersten Kampf hätte er sein Gundam verlieren können. Oh. oh.
0: Dann hätte er sich ein neues kaufen können um den doppelten Preis. Aber
3: das ist ja ein ganz besonderer <lacht> Gundam, den kriegt nicht jeder. Ja. Bestimmt. Ja. Also, ich kann zu dem Ding im Grunde eigentlich nur das sagen, was ich zu allen Kinderanime, die wir bis jetzt im Podcast hatten, gesagt habe. Und zwar, ähm, man merkt halt sehr krass, dass das ein Werbeanime ist. Er hat so diese typische Kinder-Anime auf, diesen typischen kinderanime aufbau halt. Äh, wenn er damals auf RTL 2 gelaufen wäre in meiner Kindheit, dann hätte ich nicht weggeschaltet, wenn er gelaufen wäre. Dann hätte ich das, glaube ich, ganz nett gefunden, wie die da halt ihre Kämpfe, ihre Arena-Kämpfe machen und dass die da in dem Videospiel sind und so weiter. Die hätte ich wahrscheinlich auch nicht übertrieben geil gefunden. Und ob es mich motiviert hätte, so einen Gunpla zu kaufen, weiß ich auch nicht. Äh, aber ja, ich hätte es wahrscheinlich nett gefunden. Jetzt als Erwachsener sehe ich da eigentlich nur eine 16-minütige Dauerwerbesendung, die mich ziemlich hart anödet, weil da einfach nichts drin ist, was mich irgendwie interessiert. Das ist so typische ja. Berieselung.
0: Wenn, wenn du ein Kind gewesen wärst, dann hättest du halt da hingeguckt, hin und wieder, und da wie bei dir aufmerksam genau. irgendwo anders hin, hingerichtet, und pff, ja, ist halt gelaufen, war halt Hintergrundgeräusch, und gelegentlich ja, hast g- du halt mal wieder genau. aufgepasst.
3: Ja, Genau, da hätte ich wahrscheinlich nebenbei irgendwie mit meiner Katze gespielt oder so und ja, so wäre das gewesen, deswegen, ja, was soll man dazu sagen, ist, ist, denke ich, für die Zielgruppe okay, wobei ich als Kind wahrscheinlich, also da mochte ich auch eher so Sachen wie Digimon zum Beispiel, die da halt auch noch eine Geschichte erzählt haben, äh, ja, Deswegen, also, also selbst als Kind hätte ich es wahrscheinlich nicht komplett gefeiert, aber ja, wie Nay schon gesagt hat, wäre okay gewesen, wäre gute Berieselung gewesen, aber mehr halt auch nicht. Also ja, mir, f- f- ja, ich fand es belanglos, belanglos as it gets.
0: Ja, so ziemlich.
1: Zahlen. Wollen wir zu den Zahlen kommen? Ja. Yep. Äh, bei MAL haben wir eine 6,62 bei 2684 Bewertungen. Stand hier der 15.12.2022. Äh, unsere Community gibt eine 3,25 bei 8 Bewertungen. Endo.
3: Boah. Warte mal, müsste nicht eigentlich neigen, Nein, sein, nein,
1: nein, nein Ich Weil ich irgendwie gedacht habe, du müsstest anfangen. Ja, bin aber du hast recht. Nein, 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 nein. Äh,
0: zwei fühlt sich irgendwie zu böse an, aber Weiß ich ob es eine 3 wert ist. Na, ich gebe halt eine 3. Blackie? Äh, 4
1: von 10 dafür sind aber 3 Punkte für die Modelle. Äh, Gabby? Äh,
3: jo, auch 3
2: von 10. Endo.
3: Ich hatte exakt den gleichen Gedankengang wie Neich. Ich, ich wollte eigentlich nur 2 geben, aber dachte mir irgendwie das, Es hat ja eigentlich alles, was es machen wollte, ganz okay gemacht. Deswegen gebe ich auch mal eine 3. Ist, ist okay. Endo, mein
0: cool, Seelenverwandter. Cool. Genau. Genau <lacht> denkt, was ich Tja, denke. Tja, nachdem
3: Nachdem wir betrunken auf der Vakon Blizzard gespielt haben, sind wir halt einfach Blutsbrüder geworden. Blizzard ja, hat Blizzard gespielt vor allem, ja. Ja, ja oh Gott, Blizzard. Oh Gott, hoffentlich, <lacht> hoffentlich, hoffentlich das Blizzard
2: von 2022 und nicht ja, das nee, von 2021. Nee, das nein, ich habe mich so gut.
3: konsequent sexuell belästigt. Oh Gott. <lacht> Daran habe ich zum Glück keine Erinnerungen
0: mehr.
2: Das
1: haben viele Mitarbeiter von Blizzard auch nicht mehr, die das gemacht haben. Gut, Gabi, kommen wir zum letzten Titel des heutigen Podcasts, bitte.
2: Ja, wir haben heute nämlich nur bloß vier Titel, weil die Season nicht so viel Stoff bietet. Ja, deshalb ist jetzt schon der letzte Titel dran und zwar ist das Shukufuku no Campanella im internationalen Titel Blessing of the Campanella, zu deutsch Gnade der Glocke. Lizenziert von Anime House. Ähm, Der ist aber noch gar nicht erschienen, den haben die nämlich nämlich erst dieses Jahr lizenziert und der erscheint nächstes Jahr bei uns auf Blu-Ray, allerdings auch nur mit deutschen Subs, nicht mit Dub, ähm, aus dem Grund, dass der MUE-Track, also der Music and Effects äh, oder Musik und Effekte-Track in Japan verschollen ist der ist... Äh, Ach du meine Güte! Also für, für eine Synchro braucht man ja einen, 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 einen Track, einen Audio-Track, wo die Stimmen halt nicht mehr drin sind, die japanische Stimmen, sodass man eben nur die Geräusche und die Musik und so weiter hat äh, und ohne den keine deutsche Synchro, weil sonst bräuchte man ja einen eigenen Soundtrack-Komponisten und Geräuschemacher, die das alles neu machen und äh, weil diese Spur, diese Tonspur weg ist in Japan, die hat keiner mehr anscheinend und war auch nicht mehr aufzutreiben. Äh, ja, gibt es hier keine deutsche Synchro, sondern nur äh, einen Sub, was auch glaube ich weltweit so der Fall ist bei dem Titel. Also da wurde wahrscheinlich nie eine MOE-Spor produziert. Ähm, ja, und so ist es halt. Ähm, eine Visual Novel Adaption beziehungsweise eine porngame Game Visual Novel Adaption, also äh, da, wird, da wird Bumsi Bumsi gemacht in dem Ding äh, von AIC, die hatten wir vorhin gerade schon mit Cat Planet Cuties Regisseur ist Ushiro Shinji, der hat bei Omamori Himari Regie geführt. Den habe ich, hab ich damals angefangen, war auch irgendwie 2010 oder so und habe den seitdem ich habe da jede Folge irgendwie jede Woche eine neue Folge geguckt und habe den glaube ich seitdem seit Folge 6 auf on hold. Ich weiß nicht, warum ich den nicht auf Dropped gesetzt habe. Oh, ich habe ihn mittlerweile auf drop gesetzt. <lacht> Aber aber ich hatte den ich hatte den jahrelang auf, auf On holds obwohl das wirklich so ein richtig ranziger, gammeliger, Standard-Edgy-Anime war, woran ich mich Ich
3: habe den tatsächlich sogar komplett gesehen und ich fand den damals scheiße. Also ich habe den <lacht> auch in der Zeit geguckt, wo ich sowas normalerweise noch gut fand, aber den fand ich scheiße. Ich glaube, du kommst ja. mittlerweile jetzt langsam total drauf, dass du
0: eigentlich eh alle Edgy-Anime von der Zeit total scheiße fandest. <lacht>
3: <lacht> ja, irgendwie schon. Irgendwie waren das so die, die ich scheiße fand damals. Also so die die Mitte der 2000er fand ich wohl gut. Die ab ab 2010, also so Highschool D.D. und so, die fand ich auch gut. Aber die so um 2010 herum, die haben mir irgendwie nicht gefallen anscheinend. Tja.
2: Die waren vielleicht die, die, zu try-hard oder so.
3: Genau, hm. die Wirrungen des 14-jährigen Endos sind unergründlich.
2: Interessant ist hier allerdings noch der Assistenzregisseur, das ist nämlich Oikawa Kei, äh, der gerade richtig am Ballern ist bei, bei Gonzo, also bei Studio Kai, ähm, der unter anderem bei Hina Matsuri und Uba Musumi-Regie geführt hat und äh, ja gerade so als äh, einer der großen, großen Regie-Stars äh, agiert und der hatte hier noch ein, eine kleine Kleine Assistenzregierolle und war noch gar nicht so richtig am, am Start und im, im Business unterwegs. Ähm, ich habe von dem Ding damals die erste Folge gesehen und nach der Hälfte gedroppt, weil ich es <lacht> unglaublich <lacht> langweilig fand. Oh Gott, nice. ich freue mich schon drauf. Das wird super. <lacht> also, sonst irgendjemand das Ding gesehen, wahrscheinlich nicht. Ne? Nope. Ich kenne ihn
0: vom Titel, aber sonst weiß ich nichts davon.
2: Also. Also ich glaube, der ist wirklich sehr, sehr langweilig, wenn ich den 2010 schon extrem langweilig fand. Aber, aber mal gucken. Dann äh, ja, gucken wir mal rein. Toastbrot. campanella, ella,
1: ella, ella, eh, eh, eh. campanella, ella, ella, eh, eh, eh. Ja, liebe Leute, worum geht's in Campanella? Ich sag's euch, ganz, ganz einfach ist das nämlich. Und zwar unser Lieb- äh, Lieblingshauptcharakter, der Werte-Herr, äh, der Werte Limburg. Der äh, wohnt halt in so einer mittelalterlichen Stadt, ist irgendwie Teil von so einer Gilde, also, na, wie ihr so kennt, so eine Adventurous-Guild. Ähm, und hat eine Großzahl von Frauen um sich herum, die alle seinen Cock wollen. Äh, und mit denen steht er einen schönen Tages auf der Kathedrale oben obendrauf, beobachtet einen wunderschönen Meteorschauer. Als dann auf einmal ein Meteor einschlägt und einen geheimen Raum in dieser Kathedrale öffnet, wo dort ein kleines Mädchen, ein junges Mädchen hervorkommt und die zum Werten-Limburg sagt Are you my daddy? Und jetzt müssen wir rausfinden, ob er wirklich der Vater ist. und ja, auch auf, jeden Fall.
2: auf jeden Fall ja. wird er der Zuckervater.
0: Und dann ja. hat er gesagt It's campanelling time. Und dann hat genau. er überall seine, seine Gegner campanellt.
2: <lacht> er hat über die ganzen Mädchen drüber campanellt. <lacht> ja, hat er. Hat er. Also, also ich, habe, ich
3: habe mir ich habe mir CGs aus der äh, zugrunde liegenden Visual Novel angeguckt und der Kampanell da sehr viel über die Mädchen drüber. Also da oh ja. ihr euch keine Sorgen machen. Die Kampanellungsrate so wird aufrechterhalten. So,
1: Ja, liebe Leute, also ich kann verstehen, warum Gabi das Ding damals abgebrochen hat, äh, der Hälfte der ersten Folge. Es passiert nichts außer sehr, sehr langweiligen Dialogen. Alle Charaktere sind scheiße und äh, der Hauptcharakter, der werte Herr Limburg, ist besonders scheiße.
3: Ja, das ist halt so, da haben wir gerade eben schon gesagt, also das ist quasi, also wenn so ein modernes Gacha-Game wie Genshin Impact äh, Mitte der 2000er oder Anfang der 2010er erschienen wäre, dann wäre das wahrscheinlich eine Visual Novel gewesen und hätte genauso einen Anime bekommen, wo wirklich die ganze Zeit quasi nur süße Charaktere eingeführt werden, die dann kurz ihren super eindimensionalen charakter trade vorführen dürfen. Äh, in der VN dann wahrscheinlich noch äh, kurz Sex mit dem Hauptcharakter haben und dann wird zum nächsten Mädchen geschiftet Und der Hauptcharakter ist genau wie in modernen Gacha-Games halt kaum eine Entität. Kaum da. Er verschwindet manchmal einfach aus der Welt, weil er einfach so egal ist. Und ja, das war ja gar nicht die Schwäche von dem Ding.
0: Ich fand die Schwäche Nein. von dem Ding war. Die, die, oder zumindest nicht, nicht die einzige Schwäche von dem Ding. Die Hauptschwäche war, dass solche, solche Einführungsdialoge, wo halt im Grunde nichts passiert, außer halt einer, einer ein, ein, irgendein Event gezeigt wird, wo halt der einzige Charakterzug der, der, der Hauptmädchen äh, so irgendwie vorgestellt wird. Das funktioniert in. In Visual Novel Form vielleicht ein bisschen besser, weil du dir halt die die Dialoge da durchlesen musst und sowieso genau konzentriert sein musst und da halt ein bisschen mehr Charakterisierung herauslesen kannst. In Anime Form, wo das dann abgekürzt wird und trotzdem eigentlich nichts passiert, ist das super langweilig. Also die, die. Die, Boah. die, die gerade der, der Abschlussdialog, also der, 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 der Dialog im letzten Drittel, würde ich sagen, wo sie halt unten stehen vor dem vor dem Schloss und da irgendwas reden, irgendwas reden, nämlich ich habe selber schon wieder keine Ahnung, wovon es, worum es da ging, äh, bestand nur aus, sie reden über irgendwelche belanglosen Dinge und werfen hin und wieder einen Witz ein. Ich glaube, in Visual Novel Form kann das Spaß machen. In Anime Form ist da brauchst du da irgendwie vielleicht noch eine gute Inszenierung oder du solltest irgendwie nicht alles rauskatten was dann die Charakterisierung äh, doch ein bisschen stärker wirken lasst bei den Mädchen, aber das funktioniert halt dann nicht, denn es muss ja doch irgendwie in 24 Minuten reingequetscht werden, also ich glaube, solche, solche Visual Novel funktionieren einfach generell als Anime nicht so gut. Du bist halt Boah, da muss Anwalt ich aber davon.
3: Da müsste ich aber an der Stelle widersprechen, weil ich fände das, glaube ich, gerade als Visual Novel scheiße und anstrengend, weil Visual Novels ja in der Regel sehr, sehr langatmig geschrieben sind. Also wie du schon sagst, da sind die Dialoge oft noch viel ausführlicher. Da hast du dann internen Monolog dabei, vielleicht noch vom Hauptcharakter, der dann sagt, oh, dieses Mädchen ist ja wirklich ulkig oder so. Äh, Und das zieht sich dann ewig lang Und das Ding ist, bei einem Anime kann ich mich damit berieseln lassen. Also das kriegt hier von mir wieder das Label Feierabend-Anime. Weil das ist wieder sowas, das 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 plätschert halt einfach so vor sich hin. Und im besten Fall pennst du nach einem anstrengenden Arbeitstag gut dazu weg. Äh, Aber bei einer Visual Novel, wie du schon sagst, muss man sich ja drauf konzentrieren und weiterklicken und so. Und ich glaube, da würde ich dann irgendwann, wird bei mir irgendwann der Geduldsfaden reißen und dann will ich auch ein bisschen Inhalt und Plot haben. Ich bin mir nicht sicher, ich kann da. Ich bin da kein Psychologe. Ich kann da auch
0: nicht in die Köpfe reinsehen. Ich kann auch, auch in meinen eigenen Kopf jetzt nicht unbedingt reinsehen, aber ich glaube, es ist dann doch die Interaktivität und die Tatsache, dass du es das liest und eigentlich nur ein paar Standbilder vor dir hast, dass du irgendwie ein bisschen mehr Geduld aufbaust. Dass du dich tatsächlich da mehr dafür interessierst, was da vor dem Bildschirm vorgeht, als bei einem Anime, wo du passiv davor sitzt und dann halt eigentlich nicht viel verpasst, wenn du mal kurz eine Minute nicht aufpasst. Ich ich glaube, du bist bei einem Anime generell ein bisschen ungeduldiger bei sowas. Aber ich kann es mir nicht genau erklären. Zumindest ist das meine Visual-Erfahrung, dass ich da einfach mehr Geduld habe und da einfach mal schneller eine Stunde vergeht, als bei einem Anime 24 Minuten vergehen.
3: Boah, das habe ich ganz gegenteilig, aber vielleicht ist das ja auch so eine Persönlichkeitsfrage, ob man jetzt ein geduldiger halt ja. Mensch ist oder eher weniger. Ähm, weil bei mir ist das so, das merke ich immer wieder, wenn ich Visual Novel spiele, dass ich das dann, wenn ich die mit den, ihren Anime-Adaptionen vergleiche, mir denke, boah, ja, da haben sie wirklich schon viel Fett weggecuttet. Ähm, und da bin ich dankbar für. Aber gut Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich fand es eigentlich ganz nett. Also ich mochte die Charakterdesigns, ich fand die hübsch. Ja, das waren übertrieben generische äh, 2000er Visual Novel Charakterdesigns, aber ich mag übertrieben generische 2000er Visual Novel Charakterdesigns. Ähm, und ich fand es irgendwie entspannt auf eine Weise. Mhm. Nicht keine große Kunst, nichts innovatives, nichts tolles. Ich würde sie auch nicht zu den besten Kampf-Anime zählen, die ich hier geschaut habe. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht weitergucken, weil dafür ist es mir dann doch ein bisschen zu irrelevant. Aber ich fand's nett berieselig irgendwie. Keine Ahnung, ich fand die Mädels süß, ich fand, es gab viel Eye-Candy und Ja, ja also war es war
0: nicht unbedingt ein Kampf-Anime, so weit würde ich nicht gehen. Aber so Berieselung klingt eigentlich schon nach der richtigen
3: Beschreibung. Du, genau.
0: Du, du guckst da halt zu und denkst nicht wirklich drüber nach, was da passiert. Du fühlst dich jetzt nicht irgendwie super entspannt, wenn du das Ding siehst, aber es ist halt da und es unterhält dich so ein bisschen.
3: Ja, das, genau, das, kommt, das kommt hin, ja. Es gab hier und da zwischenzeitlich mal ein paar ganz nette äh, Shots, ist mir aufgefallen, und ein paar nett inszenierte Szenen. Also das könnte ja was Einfluss sein, weiß ich ja nicht, ob der an der Folge bereits gearbeitet hat. Ähm, aber das, da wirkte man, dass diese Adaption, glaube ich, ein bisschen zumindest in ihrer Inszenierung ambitionierter war, als solche Adaptionen sonst war. Also man hat hier nicht einfach nur stur äh, mit absoluter Standardregie gearbeitet oder so, auch hier und da, aber ab und zu hat man auch mal eine Szene dabei gehabt, wo sich einer ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber tja, ein bisschen wertiger. Ansonsten ist es halt steht und fällt es halt daran, ob man wirklich damit leben kann, dass das Ding komplett belanglos ist inhaltlich. Also ich habe bestimmt nur 20 der Untertitelzeilen gelesen, weil wir die ganze Zeit uns unterhalten haben. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem alles verstanden und alles einordnen können und alles mitbekommen, was da passiert ist. Einfach nur vom lustige bunte Bildchen anschauen. Deswegen, ja, wie gesagt, also mich hat's als sowas angesprochen, ich mag sowas ab und zu mal ganz gerne und äh, der Waifu-Bait hat in der dem Anime für mich funktioniert, aber, ja. Ich glaube, wir brauchen es, hier es mal ein ha- bisschen Gegenmeinung. Genau, Blackie, wie fandest du's? Scheiße!
0: Gabby, wie fandest
3: du's?
2: Ich klick mich gerade durch die CG-Sammlung von der Wischel und der Bruder, der muss aber echt dicke Eier haben. So viele Liter Sackrotze, wie der schlonzt. Also,
1: so. Bruder. Und also, wir haben heute relativ spät erst den basic. Punkt
2: erreicht, ab dem ich das diesen schon, Podcast lieber empfehlen kann. Das ist schon saftig, du. Aber, aber ähm, er, er bumst auch die Achtjährige, die am Ende sagt, dass sie, dass, 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 dass sie denkt, dass, dass er sein, ihr Vater ist, irgendwie sowieso. so. Ähm, die, die
0: Mutter auch.
2: Und der... hat ja irgendwie
0: an ihn gemacht.
2: Und bei der ähm, bei der blauhaarigen da von dieser Rittergarde oder so, da da muss aber ja äh, da 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 blutet's aber saftig raus, du muss ich sagen. Also da wird auch dieser oh, fetisch noch noch oh, noch bedient. Mein,
0: nein, Ach, alles nein, einvernehmlich, alles ich, ich, einvernehmlich.
2: Ich klicke mich mal weiter durch. Ich kann das gerade nebenbei noch so ein bisschen Let's Playen. Ähm, ja, hier wieder wieder fünf Liter Sperma über den ganzen Körper drüber gerotzt. Äh, auf jeden Fall äh, stabil dabei. Ähm, ah ja, jetzt haben wir hier 69. Nice. Nice. Ähm, ja, okay, ich habe keinen Bock mehr. Äh, nice. Nice. Sag du ja, doch noch so mal was ich. zu den Hentai-CG-Szenen.
0: Ja, so, sehen schon sehr saftig aus, würde ich jetzt sagen, wenn du mir zu Recherchezwecken <lacht> vielleicht mal den Link schicken könntest.
2: Aber nicht, <lacht> nicht dass ich ihn wollte oder so. Okay, Recherche-Zwecken. ich sch- schicke, zu Recherche-Zwecken, <lacht> schicke zu Recherchezwecken den Link äh, in einem Spoiler-Tag an der Stelle, wo ich gerade beim Let's Play bin. Nur vielleicht mm. zu Recherchezwecken. Alle
0: anderen dürfen no. nicht klicken.
2: Richtig. Verboten. Es ist illegal, da drauf zu klicken.
0: Ich bin Oi. eigentlich nur auf, auf, auf VNDB unterwegs und da gibt es genau zwei Aber da haben
3: wir ja eigentlich sehr viel Wichtiges, genau bei VNDB die Sachen habe ich auch schon gesehen. Ja, das ist halt so eine Visual Novel aus der Zeit halt einfach. Also wenn man auf sowas nicht steht, dann sollte man sich, frage ich mich, wieso man sowas überhaupt spielt. Äh, tja, ist halt einfach typisches Erotik, reines ja. Erotik, Eroge aus der Zeit. Das jetzt auch nicht den Anspruch hat, irgendeinen Plot zu erzählen oder irgendwas Künstlerisches umzusetzen oder so, sondern einfach nur süße, nackte Mädchen, zu denen man wahrscheinlich auch äh, gut bepreiste Figuren kaufen konnte zu der Zeit und wall Scrolls und Character cds und so weiter. Und in Akihabara und, äh, war
2: irgendwo an irgendeiner Wand so ein großes Bild zu dem Ding, was das Ding bewirbt. Be- genau, behauptet. deswegen. Oh nein, also, und das ist nein, nein ein, der, der Link ist im Stream zu sehen, weil der Spoiler-Tag im St- nicht funktioniert. Bitte nicht den Link abtippen vom Stream. Der ist nur für neicht zu Recherchezwecken gedacht.
0: Genau. Alle anderen, die draufklicken, werden explodieren. <lacht> das AV in DB scheint es da auch relativ ein großes Franchise darum zu geben. Na okay, nee, das sind nur, sind nur selben Charakter dann zu so, zu einem anderen Franchise, die dass das. Das
2: Let's Play ich jetzt war. aber nicht alles. Bitte? Das Let's Play ich jetzt aber nicht alles.
0: Also, Achso,
1: Schon. Ich will es nicht, äh, ich
3: will also, nein, nein. So, so, Sollen aber zur Bewertung kommen vielleicht. Ich denke, wir haben, glaube ich, alles relevante an dem Ding ich eingefangen. Ich spring
2: mal ans Ende und gucke, ob sie schwanger werden.
0: Franchise ist. Sehr groß.
2: Naja. Äh, scheint keine Schwangerschaft zu geben am Ende, aber aber das, was Endo vorhin schon erwähnt hat, so so ein Dreier. Und bei dem Dreier kommt noch mehr Sperma aus seinem Penis raus. Das heißt, seine Hoden haben, sind, sind, äh, passen sich an, an die Menge, an zu voll ejakulierenden äh, Personen, die da dabei sind.
3: Flexible, flexible, flexible,
2: flexible flexible Sackrotze-Produktion. Gut. ähm, Ja. (lacht) Ich würde sagen, mhm. äh, mit ja. diesen warmen Worten begeben <lacht> wir uns in die Bewertung rein.
1: Äh, auf MAL haben wir eine 6,28 bei 11.472 Bewertungen. Stand hier der 14.12. Unsere Community gibt eine 3,57 bei
3: 7 Bewertungen. Ähm, ich gebe eine 1 von 10, Endo. Ich gebe eine 5 von 10. Ich fand's ganz okay. Neich.
0: 5 von 10, Gabby.
3: 2 von 10.
2: Wow. Niemand mehr.
1: Super, wow. ja liebe Kinder, damit das war der reguläre Teil des Podcasts, ihr könnt aber natürlich gerne noch weiterhin dranbleiben, weil wir gleich noch ein bisschen weiterreden werden über die Sachen, die wir seit letzter Woche geschaut haben, äh, aber ansonsten kommt bei uns auf unserem Discord mit dabei äh, vorbei, äh, auf nana findet ihr da alle Informationen, ähm, wir streamen jeden Donnerstag 19.30 Uhr, da zeichnen wir das hier auf, könnt dann mit dabei sein und jeden Sonntag 20 Uhr, da wird auch alter Kram geschaut, seid auch ihr recht herzlich hier willkommen. Äh, Ansonsten folgt Endo auf Twitter, folgt mir auf Twitter. äh, Und in diesem Sinne sage ich an an der Stelle für die Leute, die es nicht interessiert, was wir geschaut haben, schon mal tschüss. Alle anderen dürfen natürlich weiterhin dranbleiben. Ähm, Endo, du warst letzte Woche nicht da. Hast du was geguckt?
3: Ja, ich habe tatsächlich zwei Sachen geguckt. Gut, dann fangen wir mit deiner ersten Sache an. ja, äh, die erste Sache, die ich geguckt habe, war, es war nämlich beide Sachen sind äh, vom Edgy-Abend, der hat mal wieder stattgefunden und das erste, was ich geschaut habe, war Hensimi, den wir ja auch vor wenigen Podcasts äh, ganz regulär in unserem äh, Summer 2010 Podcast hatten, deswegen werde ich da nur wenige Worte zu verlieren, weil da gibt es auch nicht viel zu sagen, was wir nicht schon im Podcast gesagt hätten, es geht in der zweiten Folge genauso weiter wie in der ersten Folge, es gibt in der zweiten sogar noch ein bisschen mehr grafischen Edgy, also da äh, wandelt sich der Anime ein bisschen von diesen ganzen, ja, ich nenne sie jetzt mal Meta-Gags ähm, und und Dialog-Gags tatsächlich zu mehr äh, typischem Edgy, aber gleich mit dem gleichen Humor, also dass die ganze Zeit übertrieben unangenehme Situationen gezeigt werden und äh, total niveaulose Witze über irgendwelche Fetische gemacht werden und so weiter. Also äh, es war auch weiterhin durchgehend unterhaltsam. Äh, es hat seine schäftige Regie aufrechterhalten, erhalten. Äh, und es hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Also für eine zweiteilige OVA ganz nett. Äh, an sich wäre ich interessiert, die Serie zu schauen, aber da ja gesagt wurde, dass die Serie äh, sich dann von der Stimmung doch nochmal unterscheidet und in eine deutlich zahmere und äh, normalere Richtung, sag ich mal, geht als äh, das hier, werde ich es dann, glaube ich, doch nicht tun. Äh, ja, ich gebe eine 7 von 10. Hat Spaß gemacht zu gucken, war lustig, äh, war mal was anderes. Und äh, wenn ihr mal Lust habt auf so richtig äh, niveaulose, dumme South Park-Comedy mit ein bisschen Edgy, dann ist Hensemi auf jeden Fall äh, Yo-Man! Und Wie es Shin gibt Chan. Yuri. Und es ist Juri. Äh, so, Blacky, du hast auch was geschrieben, habe ich gehört.
0: gar nicht. Ich kann mich nicht mehr so wirklich an die beiden, also an die die OVA natürlich. Die haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche gesehen. Oh, letzte Woche? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber das ist sogar, glaube ich, schon drei, vier Wochen her. Die, die TV-Serie fand ich dann tatsächlich ein bisschen zahmer, aber insgesamt vom Unterhaltungsfaktor ähnlich. Also ich würde da schon mal okay. reingucken. wenn ja, gut. Zumindest mal die erste Episode mal mal abchecken. Ich glaube, die, die unterscheiden sich dann nicht besonders, die Episoden.
3: Dann checke ich, glaube ich, mal die erste Episode und gucke dann, ob ich den in die Edgy-Abendplanung mit reinnehme, dass wir dann irgendwann auch mal die Serie schauen.
0: Jo. Ähm, ja, äh,
1: Außer mir hat sonst noch jemand was geschaut?
2: Ich, ich habe noch eine ganz nein. kurze Sache, wo ich auch wirklich. Nein, ich habe glaube ich wirklich nichts. Zumindest steht bei Anilis <lacht> nichts drin und hat mir auch nichts geschrieben. aber... N- Dieses
1: Nein n- war schon wieder viel zu verdächtig. Das gefällt mir ich gar glaub, nicht. Ich
2: glaube, das macht er extra. Das ist diese umgekehrte ja. Psychologie, damit wir bei ja, ja. beim nächsten Mal dann irgendwie wieder so. Ah, ja, Nein, ich habe bestimmt nichts geschrieben. Ganz
0: genau. Umgekehrte <lacht> Psychologie. <lacht>
2: Ja, ist alles klar. Das, das, äh, dem wollte ja Neich erst besprechen, wenn er die dritte Staffel abgeschlossen hat, weil das ja in der Crunchyroll-Fassung äh, drei Staffeln zusammengefasst in oh, einer Alter, sind.
0: wurde auf Annie-List eine vierte Staffel eingetragen. Oh mein Gott. Ich, ob, es, ob es nächste Woche schon soweit ist. Ich oh mein, mein Gott. <lacht> ähm,
2: ich, ich kann ja mal ganz kurz, weil ich habe wirklich bloß eine ganz kleine Sache. Ich habe das äh, Ryu Sui-Special von Dr. Stone geschaut. Äh, Gibt es nicht viel dazu zu sagen? Das ist eine ganz normale reguläre Dr. Stone-Folge, die eben zwischen Staffel 2 und 3 spielt und ähm, die Geschichte weiter erzählt. Also es ist einfach nur eine reguläre Folge. Äh, da wird so ein bisschen, die, bisschen Setup, glaube ich, so für die, für die dritte Staffel dann. Ähm, und war, war genauso stabil wie alle anderen Dr. Stone-Folgen. Also fühlt sich... Das ist eigentlich ganz komisch, das Ding überhaupt als einzelnes Ding zu bewerten, weil es wirklich sich einfach nur wie eine reguläre Episode angefühlt hat. Äh, 7 von 10, so wie auch vorher schon die Staffel 2. Ähm, ja. Also, es ist, ist halt einfach Pflichtwatch, wenn man das Ding weitergucken will, weil es einfach direkt den Manga weiter adaptiert. Äh, ja, gut, äh, ja, Dreckig. dann mache ich das
1: äh, noch hier. Also, das Ding war bei mir folgendes. Ich habe jetzt seit letztem Woche Donnerstag tatsächlich relativ viel geguckt, äh, weil ähm, ich bei, während dem wow farm was brauchte, um äh, nebenbei schauen zu können, äh, weil ich auf Netflix gefühlt auch schon alles ausgeschaut hatte. Also ich hatte äh, als letztes dann sogar irgendwie diese neue türkische Serie Hot Sky geguckt gehabt, die ich sogar tatsächlich empfehlen würde, die war sehr gut. Ähm, aber, ne, weiß ich, was kann ich jetzt machen? Okay, ich brauche irgendwie ein Anime mit Dub, also bin ich äh, auf unsere lieben Freunde äh, bei Crunchyroll vorbeigesurft. Crunchyroll, äh. Crunchyroll. Äh, und habe angefangen, äh, Boku no Hero Academia zu gucken.
2: Oh, Boku no Pico Academia.
1: Genau, Boku no Pico Academia habe ich angefangen zu gucken. Ähm, sagen wir es mal so, ich bin in der Mitte von Staffel 3. Also ich kann über die ersten oh. zwei Staffeln schon mal kurz reden. Ja, du bist du an der also also ich- gleichen Stelle wie ich. Ah, okay, gut, weil ich, 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 also Mitte ich Mitte habe, habe, ich glaube, aktuell glaube ich, bin ich bei irgendwie knapp 50 Folgen, die ich gesehen habe in der Woche. Aber ich habe ja nicht um das geguckt gehabt, ich habe ja dann auch noch, äh, noch laufende Serien geguckt, aber da kommen wir erst, wenn es soweit ist. Ähm, ja, ey, es ist genau das, was ich haben wollte, es ist nichts, wo ich meinen Kopf bei anstrengen muss, der deutsche Dub äh, ist sehr stabil, ähm... Hatte meinen Spaß dran. Ich bin ja eh jemand, der so, 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 so Superhero-Zeug mag. Äh, Guckt ja auch gerne Marvel- und DC-Sachen. Ähm, deswegen, also ich hatte da schon meinen Spaß mit. Find's cool. Ähm, weiß, ja, sie, es ist halt, es ist ein Shown, ja. Es ist halt nicht, so man viel nachdenken muss. Ich, er ist aufgebaut wie andere schon. Es ist dieselbe Scheiße wie überall. Aber. Es hat mich gut unterhalten, ich habe meinen Spaß damit äh, und bin mir ziemlich sicher, dass wir bis nächste Woche dann noch über die anderen Staffeln reden können, glaube ich zumindest, so wenn ich in dem Tempo weiterschaue. Ähm, und ich gebe aber für die ersten beiden Staffeln tatsächlich eine ne, ne Runde, sieben von zehn. Ähm, ich habe meinen Spaß dran, ich finde die Charaktere teilweise, also die Superfähigkeiten, die, die, die haben, teilweise ganz lustig. Ich äh, mag die, die Gegenspieler ganz gerne, die Bösewichte. Ähm, das ist für mich einfach eine Runde Geschichte. Ich habe da meinen Spaß dran. Es ist jetzt nichts weltbewegendes, überragendes, aber ich,
2: ich, ich erfreue mich dran. Ja, kann man da ganz gut, gut runtergucken. Also so bis sieben würde ich nicht hochgehen. Bei mir ist es, glaube ich, eine sechs äh, gewesen bei Staffel 1 und 2. Ähm, aber äh, Staffel 3 wird halt richtig scheiße zum Ende hin. Ich, ich, ich sehe gerade, ich bin schon bei Folge 20 von, von Staffel 3. Äh, Soweit bist du wahrscheinlich noch nicht. Und da kommt dann so ein so ein arc und der ist richtig, richtig langweilig.
1: <lacht> also du meinst aber jetzt nicht noch, wo sie noch im Camp sind, oder was? Nee, nach dem Camp. Okay, das, gut. Der, ja. der Camp-Arc ist cool.
2: Ja. Äh, der, da sind ja auch die Stakes relativ hoch. Genau. Äh, der hat mir ganz gut Spaß gemacht. Aber danach kommt ein richtig beschissener trainings Muss ich mal gucken. Also da packt dir wirklich WoW da daneben, weil das, da, 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 da willst du nicht aufmerksam zugucken. <lacht> <lacht> Also, ich weil mein, vielleicht
0: trainings und Tournament-Arc, dass sie irgendwie in sehr vielen Fällen irgendwie nicht gelungen sind? Ich mein, meine, meine Akademia Sons? besteht
2: ja ausschließlich aus Trainings- und Tournament-Arcs, weil Aktuell, es ja, ja. Akademia, ne? das ist ja eine Schule. Ja, aber es
0: werden doch die Stakes hoffentlich ein paar Mal ein bisschen höher geschoben Richtig, werden. ja, das ist das, ja, das ist das ja. das eben,
2: genau, genau. immer wenn die Bösewichte dann halt irgendwie angreifen oder so, ist, sind halt die Stakes relativ hoch und dann funktioniert das ganz gut, aber der trainings der dann am Ende von Staffel 3 stattfindet, da gibt es halt gar nichts, also vielleicht zumindest an dem Punkt, wo ich gerade bin. Äh, das ist halt wirklich da weißt du folgenlang nur langweiliges Klasse X bis kämpft gegen Klasse Y und äh, jeder holt mal irgendwie seine Fäh- Fähigkeiten raus und man sieht nichts Neues. Es ist irgendwie alles total langweilig und äh, f- f- ja, weiß ich nicht. Ich, ich hab's habe es auch deswegen schon ziemlich lange pausiert. Äh, Willst aber jetzt mal wieder bei mir meine, meine Rotation mal mit reinpacken, damit ich da mal ein bisschen weiterkomme, weil fühlt sich irgendwie auch nicht so gut an. Äh, also ich, ich bin mir ziemlich
1: sicher, ich kann die nächste Woche dann sagen, wie ich Staffel 3 fand, weil die werde ich safe packen. Ja, Vielleicht Staffel 4 soll ja 4. auch wieder gut sein, also von ja. daher äh, werde ich um, auf jeden
2: Fall da auch wieder weitergucken, aber ja. Ja, also das
1: war halt, also es ist halt dadurch, dass halt, wie gesagt, und der Deutsche Dub der gefällt mir ganz gut eigentlich so. Ja, der ist stabil. Und äh, da hat man das so gemütlich jetzt runtergucken können und dann lief das bei mir so nebenher. Und das Schöne daran ist, dadurch, dass die Storyline da nicht so sonderlich kompliziert ist, musst du halt auch nicht da zu 100% konzentriert draufschauen. Und das fand ich auch ganz angenehm. Ähm, ich habe da halt währenddessen nichts verpasst oder so. Deswegen, also von mir, wenn man mal wirklich nicht weiß, was man gucken soll. Gibt es definitiv da, schaut da mal rein und guckt ein paar paar Folgen so.
2: Ja, also mehr mehr am Stück würde ich davon auch nicht gucken. Das ist ja bei mir einfach nur, weil ich immer per Random-Button schaue. Äh, Und wenn da mal eine Folge in der Akademie kommt, dann ist das ganz okay. Nur jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr. Ähm,
3: Ja, dann Endo. Ja, äh, <kühnt> der letzte Anime, den ich gesehen habe beim Edgy-Abend, was quasi unser äh, unsere Hauptmahlzeit war, war Dogesa de Tanondemita, ein <lacht> wunder, wunderbarer oh, Anime. Äh, ja, also man kann also im Grunde einfach nur sagen, dieser Anime ist komplett, komplette Hirnkotze, also dieser Anime ist komplette, das ist, dummer, bescheuerter Scheiß, der ganz genau weiß, dass er dummer, bescheuerter Scheiß ist. Äh, es geht wirklich in jeder einzelnen Folge ausschließlich darum, dass du aus einer First-Person-Perspektive siehst, wie äh, der Hauptcharakter irgendein Mädchen darum bittet, ihm äh, ihr Panzu oder ihre Brüste oder was auch immer zu zeigen und irgendwann macht sie das dann halt äh, und das ist dann cool ähm, und es gibt am Ende einen, einen krassen Plot-Twist, also wenn ihr den nicht hören wollt, dann skippt jetzt fünf bis zehn Sekunden nach vorne und zwar das letzte Mädchen, das er bittet, ist eine Yandere ähm, und bringt ihn dann um und dann wird er geisekait. Und in der OVA zur serie ist er dann in einer Isekai-Welt und fragt eine Elfin, ob sie äh, ihm ihr Panzu zeigt. Das also, es ist komplett bescheuert und es weiß auch, dass das es großartig. bescheuert ist. Und es zieht es äh, hundertprozentig durch und es nimmt sich dabei auch permanent selbst auf Korn. Ähm, hat nebenbei noch ganz hübsche Charakterdesigns und äh, auch das Edgy hat durchaus gefallen können. Ähm, ja, also es ist ja ist, also es ist ein kurzes Anime. ist zeig mir deine Ekelschlipper oder was? Nee, das Anime? ist es nicht. Nee, 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 nee das nee. ist was anderes. Das ist was anderes. Aber, aber wo äh, du es gerade
2: erwähnst, zeig mir äh, deine Schlipper und zieh dabei eine Ekelfresse, bekommt eine dritte ja. Staffel demnächst. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass du eine zweite, eine zweite bekommen
3: <lacht> Was? Dann gibt es eine zweite Staffel
1: von? Okay. <lacht> ich hab's auch nicht mitbekommen. Okay.
3: <lacht> ja. Nee, also es war absolut dummer Scheißdreck, aber das hat mich mega unterhalten. Das war halt einfach so dumm, so, also es ist echt so ein Anime, das habe ich mittlerweile nicht mehr so oft, dass ich mir denke, haha, das ist ja so crazy, dass das allein schon lustig ist, dass das so crazy ist, aber hier bei dem Ding war das irgendwie so, weil es wirkte so, als hätten die Produzenten wirklich null Fix gegeben und einfach nur, äh, nicht mal eine Ausrede für den übertrieben dummen Fanservice gesucht, den sie da präsentieren, äh, und das war eigentlich in seiner Ehrlichkeit ganz erfrischend, würde ich sagen, ähm. Und deswegen, äh, ja, haben wir uns gut unterhalten gefühlt, haben gut getrunken, gut gefeiert, gute Spaß mit dem Ding gehabt, äh, deswegen gebe ich hier eine, ähm, 6 von 10. Äh, wie gesagt, es ist komplett dummer, edgy-Scheiß, wenn ihr Lust auf so richtig, richtig, richtig branded edgy scheiß den man auch bei 5 Milliarden Promille sich noch problemlos rein dem man mit 5 Milliarden Promille noch problemlos folgen kann, dann äh, ballert euch das mal rein. Ist ja nicht so lange, also äh, die ganze Serie hat ungefähr die Laufzeit von einer Anime-Folge, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, ja, aber ansonsten äh, ist das auch nichts für euch. Also das ist einfach nur lust- lustiger, dummer Scheißdreck. Aber Gaby, du bist ja auch jemand, der den anime sehr mochte, ne? Du hast ihm ja sogar eine 8 Ich habe dem
2: da 8 von 10 gegeben und ich stehe dazu. Okay, ich den großartig. War ein Meisterwerk. Absolutes Meisterwerk. Genauso wie Nubo. Ist, und Nubo kann Cam ich verstehen, das hier, und das hier. Und und
3: ja, die, die Acht finde ich auch hier, also, also, okay. Also, also, jedem sein, jedem sein Taste, aber wie gesagt, die Acht, die hätte ich da jetzt auch nicht unbedingt gegeben, aber, äh, schöner Anime. War schon nach. Darauf können wir uns auf jeden war Fall. War schon, einigen. war schon fast eine neuen. Genau. Gott. <lacht> oh Gott. Oh ich Gott, oh hab, Gott, oh ich Gott. Ich oh habe doch
2: noch eine kleine Sache. Ich, ja, ich, ich nenne ja auch immer die Drops hier, wenn ich weit genug gekommen bin. Ich habe Shinepost nach der Hälfte gedroppt. Ein Idol-Anime aus der letzten Sommersaison. Boah ja, es also, es ist, glaube ich, so der am besten animierte Idol-Anime, den ich bisher gesehen habe. Ich würde ihn sogar über Idolmaster setzen teilweise in äh, was was die Animationsqualität oh, lass betrifft. Lass das noch nicht
1: die Idolmaster-Fans?
2: Was ich würde äh, äh, ich ja selber so eigentlich. Was ich überhaupt nicht erwartet hatte von 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 Gonzo aka äh, Studio Kai, äh, dass 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 die sogar ja mit Idolmaster in der Animationsqualität äh, konkurrieren können. Äh, parallel dazu habe ich habe ich ja mit Love Life Superstar angefangen und äh, Der ist auch ganz stabil produziert, aber Shinepost ist da echt noch mal ein ganzes Stück drüber. Also Hut ab für die krasse Produktionsqualität. Das Problem von dem Ding ist, dass es ein generischer Idle-Anime ist. Und zwar so fucking generisch, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, nee, jede einzelne Folge fühlt sich so an, als hätte ich die schon 20.000 Mal gesehen und ich habe nicht so viele Idle-Anime gesehen. Ähm, Und es es, Das Drama kommt viel zu früh. So alle, alle drei Hauptcharaktere bekommen ihr Drama innerhalb der ersten vier Folgen. Und äh, also jede dann so eine Folge, einmal Drama. Und das ist super anstrengend, das Drama. Auch super uninteressant, weil du noch gar nicht viel weißt über die Charaktere. Ähm, Und es ist eigentlich schade drum so. Weil die ersten zwei Folgen, die waren so, äh, da hat sich das für mich eigentlich relativ frisch angefühlt, weil alle Charaktere komplett retarded waren. Also so wirklich richtig, richtig fucking dumm. Und das war aber witzig, weil das war auch alles witzig in Szene gesetzt, da wurden viele dumme Gags drumherum gemacht, ähm, die einer die ganze Zeit irgendwelche Witze erzählen wollen und hat dabei aber komplett versagt, weil die Witze nicht witzig waren und dann hat sie danach aber immer gesagt, haha, das war ein krasser Witz von mir oder das war ein Prank, ich habe dich voll geprankt, hi, 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 hi. Und alle anderen einfach nur so, ja, mit ernster Miene vor ihr gestanden und äh, sich gedacht, was für eine dumme Autistin. Und das, so, solche Momente waren halt total witzig, aber dann hat halt in der nächsten Folge die dumme Autistin ihren Character arc bekommen mit ihrem Drama und dann war sie plötzlich keine dumme Autistin mehr, sondern ein äh, Mädchen mit Pubertätsproblemen. mit Gefühlen, mit Gefühlen und was das wenn
0: Frauen Gefühle hätten? Oh mein <lacht> Gott,
2: mind blown. mind blown, oh Gott, holy shit. Ja, und das war mir einfach zu viel mind da. Ähm, ich wollte einfach, ich wollte einfach nur Einfach nur dumme Mädchen sehen, die einfach die einfach dumme Scheiße machen und dabei sabbern, weil sie einfach so fucking dumm sind und das hat der Anime irgendwie dann einfach nicht mehr bieten können, aber nur noch so zwischendurch und das war, war mir nicht mehr genug, ja, hat mich dann einfach zu sehr angeödet. deshalb gedroppt nach der Hälfte, ähm, ja irgendwie so vier von zehn oder irgendwie sowas, schade drum. Äh, etwas werden können. Ich weiß gar nicht, was habe ich, hab ich ursprünglich gegeben? Lasst mich das kurz prüfen bei uns im Discord-Log. Äh, eine 6 von 10 habe ich damals gegeben. Nein, ich hatte eine 4 von 10 gleich der ersten Folge gegeben. Nein, ich hatte es richtig gemacht.
0: Ha. Tja, hättest du nur auf mich gehört.
2: Sonst war da keiner dabei. Das war eine neich gabi sendung
0: Ich habe null Erinnerung an das Ding. Ich weiß nicht mehr, ja. was das ist.
2: Also... Ich denke, ich kann sagen, öffnet Sakugaboro oder YouTube oder so und guckt euch mal so ein bisschen die cool animierten äh, tanz in dem Ding an. Ähm, da ist echt viel dabei äh, und die Musik, die ist sogar manchmal auch echt ganz stabil, also das waren auch ein paar Songs dabei. Wobei man muss sagen, der Anime blendet meistens aus, sobald die idol beginnt. Das das ist ein guter Idle-Anime. Das mag ich. Das ist sehr gut. Das Das ist ein ein Idle-Anime ohne Idle-Musik. Aber so das, was man sieht, so zum Beginn eines Songs oder wenn dann doch mal ein ganzer Song gezeigt wird, da hat man dann echt gute Tanzanimationen und die kann man sich aber auch einfach auf YouTube angucken. Ähm, Ich denke, das reicht völlig aus. Da muss man nicht in diesen Anime reingehen. So, hat sonst noch jemand irgendwas? Nee, ich glaube, wir sind damit damit durch, durch, ja. Cool. Ähm... Oh Gott, jetzt wird im Chat gerade drauf hingewiesen. ja Nächsten, nächsten Frühling gibt es das nächste Idol Master mit allen Charakteren 12 oder jünger. Oh, oh Gott. mein Gott. Oh, Hilfe. Kann ihn kann ich Master. Endlich Gavys Alter. Oh Gott. Ähm, ja, das war der heutige Stream, äh, Podcast. Wir sind noch im Podcast und auch im Stream, aber das ist der Podcast. Ihr könnt aber auch unsere also Streams schauen. Jeden äh, Donnerstag um äh, 19.30 Uhr und äh, Sonntag um 20 Uhr machen jetzt auch äh, demnächst ein Silvester-Special zu Silvester. Also wenn ihr zu Silvester keine einsam Freunde seid, habt. keine Freunde habt, oder auch wenn ihr Freunde habt, einfach mit euren Freunden zusammen unseren Silvester-Stream anmachen. Den kann man auch nebenbei laufen lassen. Der findet auf ja. Twitch-Search statt. Ähm, da aber gibt's-
0: jeder mit einem eigenen Gerät, damit, damit wir <lacht> damit haben die Zuschauerzahlen, die Zuschauerzahlen, stimmen. Zuschauerzahlen
1: haben, ja. Also Nur damit die Leute vielleicht, dass sie die mal auch verstehen, was wir machen, keine Angst, wir sitzen da nicht jeder alleine vor seinem Rechner. Nein, wir können uns dann physisch anfassen. Wir sind alle in derselben Wohnung und können knutschen.
2: Ja. Für euch live on Stream. Genau. Richtig. Ähm, die bisherigen Jahre hat da mal gerade keine Kamera draufgehalten. Also wir haben auch ein Multicam-Setup, so mit wir genau. können äh, von Kamera zu Kamera switchen. Weil wir kochen
1: in dem Stream, wir das machen wie Big anderen dumm
2: genau, ja. Stellt euch Big Brother vor, nur mit uns. Also viel besser. Richtig. Und Euro. wir haben überall Mikros und so, wird gut. Genau. Also einfach dicke Menschen, die Silvester feiern und äh, dabei essen. Ja. Das ist und, ho-
1: und hoffentlich dieses Jahr ein bisschen früher mit dem Kochen fertig sind als letztes Jahr. Oh Gott, ja. Yep. So, dann war's. Ich bin dieses Jahr auch früher da, das heißt, wir haben es auch früher geschafft, das Setup aufzubauen. Oha. Na, mal gucken. Nee, wir, wir bauen dieses Mal einen Tag vorher auf, sonst breche ich dir die Beine, Gabby.
2: Okay, ich freue mich auf meine gebrochenen Beine.
0: <lacht> Diesmal sind wir ja schon Experten, was das Aufbauen betrifft. Diesmal sind wir in der halben Zeit das fertig. Das haben
2: wir uns beim letzten Mal auch gedacht.
1: Naja gut, der Unterschied zum letzten Mal war, da war ich aber halt
2: auch nicht erst am 31. da. Das stimmt. Okay, so, ähm, wir machen Schluss für heute. Ähm, guckt unsere Streams und hört gleich mit zu, wie er euch äh, süße Dinge ins Ohr säuselt. Bis dahin, äh, tschüssi.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken
3: findet ihr unter nana1.net podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.